1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Même si on connaît un dur lendemain de veille hein, dans certains secteurs du Québec, il y a des décisions difficiles qui ont dû être prises hier par le gouvernement Legault, euh, j'ai envie de dire euh, les décisions qui étaient à prendre, euh, on a 1271 nouveaux cas aujourd'hui euh, 9 décès, deux hospitalisations de plus euh, même si on a une personne de moins aux soins intensifs c'est en quelque sorte non matériel la situation qui continue euh, d'inquiéter par rapport aux variants et euh, vraiment hier euh, on le savait qu'il y avait des mauvaises nouvelles qui étaient au rendez-vous pour Québec en particulier. Euh, ce sera euh, Québec, évidemment, Lévis, Gatineau, qui sont littéralement mises sur pause. Euh, euh, puis hier, il y avait une espèce de rumeur, là, on en a parlé avec Vincent, on parlait de zone noire. <rire> il n'y aura pas de zone noires. Il n'y a pas de zone noires. Disons seulement que ces zones-là, euh, qui sont situées en Outaouais euh, et dans la région de la capitale nationale, sont des zones rouges, mais très foncées. Rouge vin. Euh, mettons. Puis évidemment, on, on prend ces décisions-là à cause de la hausse, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même parce que, juste un petit rappel de ce qui a été annoncé, là, ça circule quand même partout depuis hier soir, mais ça devient là, À un moment donné, on a beaucoup d'informations. Euh, on revient vraiment à l'école à la maison, donc l'école en ligne. Euh, les commerces non essentiels sont fermés. Ça veut dire que les restos referment. Ça. Ce qu'on craignait, là, ce qui était annoncé depuis plusieurs semaines par les propriétaires de restos qui le flag en disant, écoutez, là, si vous nous rouvrez, s'il vous plaît, ne nous refermez pas, ça aura des conséquences funestes sur notre industrie. Eh ben, c'est ça. Là, ces restos-là qui étaient ouverts depuis seulement trois semaines doivent refermer, friche d'air plein, cellier plein. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Donc, toutes les activités non essentielles, le salon de coiffure, le salon d'esthétique, les activités sportives, culturelles sont désormais interdites pour au moins 11 jours dans ces secteurs-là. Là, Québec, les Gatineau, je le rappelle. Et on le sait ce que ça fait hein, quand on nous promet un nombre de jours pour des fermetures, des fermetures annoncées. Euh, ça vire souvent que c'est plus long que ce qui était dit au départ. Donc là, pour le moment, on est à 11 jours et le couvre-feu quand même revient à 20 heures. Euh, et on blâme encore, évidemment, les gens qui se réunissent dans les maisons. Il y a eu cet épisode, cette éclosion quand même majeure dans un gym de Québec aussi. Là, le gérant de ce gym-là, qui est hospitalisé en ce moment, euh, des gens qui ont qui se sont promenés à les usagers du gym un peu partout, euh, qui ont donné lieu à quelque chose comme huit éclosions parallèles. Euh, puis, en tout cas, on en reparlera plus tard là, de cette affirmation euh, du gouvernement, selon laquelle il faut vraiment pointer du doigt les rassemblements illégaux dans les maisons. Je ne sais pas si c'est la bonne chose de blâmer les gens en ce moment. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui disent euh, que ceux qui devraient être blâmés, c'est le gouvernement et leur mauvaise décision. Bon, est-ce que je suis d'accord avec ça? On le découvrira un peu plus tard en discutant euh, avec des invités. Mais, euh, tout d'abord, là, on parle beaucoup de la COVID. Évidemment, il y a eu ces annonces-là qui prennent toute la place dans les médias, mais je veux pas qu'on oublie le sujet des féminicides. Pour vrai, j'ai l'air de taper sur ce clou-là là, depuis la semaine passée. Euh, on fait beaucoup d'entrevues là-dessus, mais c'est parce que vous savez comment ça fait. À un moment donné, dans les médias, euh, on parle d'un sujet, on parle d'un sujet. C'est seulement ce sujet-là, un peu partout. Euh, là, il se passait, ces féminicides-là. On en parlait. Il y avait des tribunes pour ça, partout, pour en parler. Le premier ministre a donné une entrevue euh, cette semaine à Noémie Mercier. Ouais, il a été questionner à ce sujet-là. Mais là, avec les annonces, moi, j'ai peur que ça passe dans le bar. J'ai peur qu'on arrête d'en parler, puis il ne faut pas arrêter d'en parler. Là, il y a un huitième féminicide possiblement là, qui va se confirmer euh, qui se serait produit la semaine passée. J'en ai parlé avec Nicole Gibaud. Donc, c'est très dangereux qu'on perde ça de vue, puis qu'on arrête de se dire que c'est important, qu'on arrête de se mobiliser. Puis, il y en aura une mobilisation euh, en fin de semaine. Là, demain, euh, des groupes qui travaillent pour la violence conjugale vont se mobiliser un peu partout au Québec, invitent le public à se joindre à eux. On est avec Sabrina Lemeltier, que vous connaissez, présidente de l'Alliance MH2. C'est une maison qui vient en aide aux femmes euh, de victimes de violences conjugales, mais les femmes qui sont les plus susceptibles d'être assassinées. C'est une maison de deuxième étape. Madame Lemeltier, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, parlons euh, de cette marche là qui aura lieu euh, le 2 avril, journée de mobilisation, euh, manifestation. On le souhaite aux quatre coins de la province. Premièrement, là, on va y aller dans Poutine. C'est à quelle heure? Puis comment on fait pour savoir où aller dans notre ville, si on veut participer?
2: Alors c'est très simple. Rendez-vous sur euh, des, euh, les le plus simple c'est les plateformes des réseaux sociaux des regroupements. Moi là je vous invite à aller sur celui du regroupement de l'Alliance des Maisons d'Hébergement où on, on indique exactement à quelle heure ça part et euh, le, le, le lieu précis. Pour Montréal, le, le préciser c'est demain à 13 h au coin au parc La Fontaine au coin Rachel et Calixa la vallée
1: OK. Les marches, c'est une initiative citoyenne, mais je me demande concrètement, est-ce que ça donne vraiment quelque chose, par exemple, de marcher contre la violence conjugale? C'est quoi le but de cette démarche-là?
2: Ben, je vous dirais que c'est historique ce qui se passe demain. Euh, moi, ça fait 14 ans que je travaille en violence conjugale. Oui. On n'est jamais euh, sorti dans la rue. Donc, c'est une façon aussi d'envoyer un message aux femmes qui sont victimes de violence qu'elles ne sont pas seules. C'est aussi sensibiliser la population à reconnaître la violence conjugale. Oui. Et c'est demander au gouvernement, vous avez tout à fait raison, il y a eu des prises de parole très fortes au cours oui. des derniers jours, mais de continuer de demander euh, au gouvernement d'avancer sur ce sujet là, d'avoir de, des actions très concrètes et très rapides pour mettre fin au féminicide, huit mmh. féminicides en huit semaines.
1: J'entendais mes collègues précédemment, Benoît Trizac euh, discuter euh, avec Jessie qui est au sport et inviter les gars à y aller à cette marche-là. Je dois dire que je suis assez d'accord avec Benoît. Ça serait le fun mmh. qu'on voit des gars demain, des gars qui marchent avec des femmes et qui disent que ça n'a pas de bon sens, que ça n'a pas de sens et que ça doit cesser. Je peux vous
2: assurer qu'il va y avoir des hommes demain présents. Euh, la violence conjugale, ça mobilise autant euh, les femmes. C'est sûr qu'on entend beaucoup les intervenantes, les, 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 les expertes en violence conjugale sont pour la majorité des oui. femmes. Mais non, les hommes sont impliqués. Et quand on dit une marche citoyenne, c'est vraiment euh, avec, avec nos, nos conjoints, nos amis, euh, les, 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 les personnes, toutes les personnes qui sont censées et qui disent ça n'a pas de sens oui. ce qui se passe et je me positionne.
1: On a eu euh, des annonces budgétaires qui ont été décevantes par rapport à la violence conjugale, Mme Lemelti. Néanmoins, eh, je vous entendais dire qu'on est en ce moment peut-être dans un moment historique, on sent un vent de changement. Eh, moi aussi, là, je dois dire que je partage cette impression-là, que collectivement, on veut réellement changer les choses, mais comme je le disais un peu d'entrée de jeu, souvent, ça fait ça avec les mouvements, on l'a vu avec le Black Lives Matter, il y a des textes récemment qui sont sortis pour dire, ben, on en parlait beaucoup au printemps, puis là, on dirait qu'on a comme un peu perdu ça de vue, qu'on a cessé d'agir, qu'on est passé, entre guillemets, à une autre cause.
2: C'est vraiment ça euh, l'enjeu, vous avez tout à fait raison. Nous, ce qu'on demande aussi à travers cette marche, c'est d'avoir une rencontre avec Monsieur euh, Legault, oui. euh, Madame Guilbeault et Madame Charret. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des annonces de fait. On a eu une première rencontre, les regroupements euh, avant-hier, euh, mais c'était avec euh, des hauts fonctionnaires des différents ministères en lien avec la violence conjugale. Oui. On veut vraiment que les, euh, les regroupements spécialisés en violence conjugale pouvoir parler avec, euh, avec M. Legault pour pouvoir vraiment lui dire où le nœud est. On n'est pas juste sur un manque de place, on est quand même sur un changement structurel qui doit se oui. faire autour de la violence conjugale. Vous, là, vous en avez parlé, je l'ai entendu. Il faut mettre en œuvre les 190 recommandations du comité des experts. Il faut aussi regarder tout ce qu'a dit le bureau du coroner avec euh, ces recommandations. Nous avons la marche à suivre, mais il faut un réel changement, une réelle volonté politique pour que ces changements-là, on les applique, on les applique
1: rapidement. – Oui, puis euh, bon, dans, dans ce fameux rapport qui a été déposé en décembre, euh, qui est intitulé Rebâtir la confiance », on suggérait des investissements structurants. Euh, J'avais la discussion avec Mme Guilbault, mais aussi avec Gaëlle Fédida, qui travaille chez vous. Est-ce hum? que vous avez... J'ai une question technique, là, par rapport euh, à l'argent qui a été annoncé. Gaëlle n'a pas pu me répondre parce que au moment où on s'est parlé, c'était au l'emmener du budget puis vous n'aviez pas encore de précision là-dessus. Euh... » Lors du dépôt du budget, on a parlé d'un 70 millions qui serait déployé en hébergement. On a parlé des aînés. Euh, on supposait peut-être que ça incluait les femmes victimes de violences conjugales. Vous êtes toujours en attente d'unités qui pourraient possiblement être mm -hmm. habitées par des femmes victimes de violences. Je pense que c'est quelque chose comme 106 unités. Est-ce que vous savez, là à l'heure où on se parle, si cet argent-là va aller euh, juste, va se rendre jusqu'à vous? Si ce 70 millions-là promis pour l'hébergement, de toutes sortes, euh, vous en faites partie?
2: Je vous dirais que nos 106 unités sont dans la machine. Est-ce qu'au moment où je vous parle, non, on n'a pas vous une confirmation pas. que les 106 unités sont débloquées. On n'a pas non plus la confirmation qu'on va avoir les intervenants pour opérer ces 106 unités-là. Donc, dans les discussions qui ont eu lieu avant hier et qu'on mm. va poursuivre avec les ministères, c'est vraiment de réussir à faire débloquer ces unités-là. Mm. Moi, ce que j'ai entendu aussi de la part du gouvernement, c'est que s'il faut plus d'argent, il va y avoir plus d'argent. Donc, c'est sûr que là, notre travail... Là, je dirais que c'est le ci, oui, si. je m'excuse,
1: je ne vais pas vous interrompre, mais il paraît que c'est le ci, si, moi, qui, qui vient m'achaler un petit peu. parce que c'est pas si, on sait qu'il y a besoin de plus d'argent. C'est marqué dans le rapport.
2: Il y a, pas, vous avez tout à fait raison. On a besoin de plus d'argent, mais ce n'est pas juste l'argent. On a besoin d'argent, c'est-à-dire qu'on a besoin de mesures concrètes, donc de développer par exemple les 106 unités. On a aussi besoin de réfléchir pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation-là. Le problème de la violence conjugale, c'est que nous relevons de trop de ministères et que moi j'emploie souvent cette expression-là, il n'y a pas de chef d'orchestre avec une baguette pour diriger tout le monde. Ben c'est ça mais là il y en a un. un,
1: il s'appelle Geneviève Guilbeault euh, puis elle me dit en entrevue là cette semaine qu'elle ferait tout pour régler le problème de la violence conjugale mais moi il y a une affaire. Je suis curieuse de vous entendre à propos euh, de ce que m'a affirmé Geneviève Guilbeault elle demande à la population de s'impliquer. Elle demande à la population de signaler tout comportement suspect parce que selon Selon elle, le gouvernement tout seul peut pas régler tout le problème de la violence conjugale. Donc, c'est pour ça qu'elle sollicite un peu la population. Puis moi, je me pose toujours la question, c'est un vœu en quelque sorte Puis c'est sûr qu'on voudrait tous et toutes s'impliquer dans, dans cette histoire là, c'est-à-dire on veut pas laisser des choses arriver, mais est-ce que c'est réaliste de penser que les gens vont être réellement proactifs? Mettons, euh, je sais pas moi, euh, j'aurais de la misère Madame le métier pour vrai à peut-être dénoncer un voisin que je trouve sympathique, que j'apprécie. Est-ce que les gens vont être prêts à faire ça? Est-ce que les gens vont être game de dénoncer une personne peut-être problématique, mais qu'elle apprécient en temps normal?
2: Je pense qu'on a tous une responsabilité euh, de citoyens. Si on est inquiet ou si on entend quelque chose, mm. la première chose qu'il faut faire, c'est 9 à 1 et puis pas se poser des questions. On est peut-être en train de sauver la vie de quelqu'un. Est-ce que c'est la seule solution de la dénonciation Je pense pas. C'est vraiment euh, d'avoir une multiplication des actions qui vont faire la différence. Et je dirais mm. que ça, c'est une de plus. Je dirais peut-être la 191e au rapport, <rire> mais c'est les 190 autres qu'il faut appliquer aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, sensibiliser la communauté bien sûr plus les gens vont savoir repérer c'est quoi la violence conjugale plus les gens vont aussi être équipés pour 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 s'adresser à leur à leurs amis à leur mère, des fois à leurs filles avec les bons termes sans jugement oui, mais moi je me sens, sens je me sens pas équipée
1: je me sens pas équipée très personnellement là puis pourtant je, je, je suis très documentée sur le sujet puis je me dis la vision qu'on a tout le monde un peu de la violence conjugale c'est quelqu'un qui se être au bureau avec une paire de lunettes fumées et un œil au bar noir c'est pas ça, là. C'est pas juste ça. Non.
2: Non, non. La violence conjugale est, est à différentes formes. Et c'est pas juste les femmes qui reçoivent des coups qui sont victimes de violence conjugale. Donc là, c'est les campagnes. C'est un travail ça. de fond qu'il faut faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va arrêter les féminicides? Je ne pense pas. Par contre, comme je vous dis, si vous entendez, puis c'est ça que je veux dire aux, aux gens qui nous écoutent, si ouais. vous entendez quelque chose, n'hésitez pas, faites le 91. ne vous posez pas de questions, vous pouvez peut-être sauver une vie. Ouais. Maintenant, Mme Guilbault, elle a dit qu'elle allait euh, coordonner le, le dossier et faire tout en œuvre, je n'en doute pas. Cependant, si nous avons un changement de gouvernement et qu'il n'y a plus cette volonté-là, ouais. c'est pour ça que nous reviens à la dernière recommandation du rapport qui est, qui est la plus importante, je dirais la 190e, la création de notre Super secrétariat qui relève directement du comité exécutif ça, ça va faire une différence parce qu'on aura une solution à long terme structurante, un secrétariat qui a réellement, je veux dire, un pouvoir d'influence sur le ministère de la justice sur santé et services sociaux mais qui mmh. surtout va coordonner toutes les actions. Actuellement, la violence conjugale relève de tout le monde, mais il n'y a personne pour donner le temps. Ce
1: pas sur la table. Je lui ai posé la question et elle me dit que pour l'instant, euh, c'était pas dans les plans. Ils s'assure de faire des politiques, mais ils peuvent pas, euh, ne pouvait pas m'assurer la pérennité euh, de celle-ci. Maintenant, quand François Legault dit qu'il va prendre en charge personnellement le dossier de la violence conjugale faite aux femmes euh, des féminicides, euh, à votre sens, est-ce que ça va changer quelque chose?
2: Monsieur Legault, ce qu'il nous dit là, c'est que c'est très sérieux, puis c'est ce qu'il dit aussi à la population en général, et ça, nous l'apprécions. Moi, je reviens qu'il faut quand même euh, écouter ce qu'on dit les experts et regarder qu'au-delà des personnes, au-delà de la sensibilité, au-delà aussi de la pression, parce que la communauté là est en train de, de faire, de mettre de la pression sur notre gouvernement, oui. de, de, de prendre un pas de recul et dire qu'est-ce que nous ont dit les experts et comment faire qu'on fasse un réel changement au niveau du, de l'accompagnement des victimes avant,
1: pendant oui. et après. Oui, mais la CAQ que... a l'air d'avoir un petit peu de misère avec ça. Écoutez, les experts et souvent, c'est en dernier instant. En tout cas, c'est une impression euh, que j'ai. Et ça, dans plusieurs dossiers, c'est ce que je dirais.
2: Mais... Je, je pense que des fois, c'est vraiment on, on veut aller vite. Ouais. Euh, oui, il faut aller vite dans ce dossier-là, mais il faut aller avec des bases. Puis le travail qu'on va faire, les regroupements, puis le message qu'on passe demain aussi, c'est écoutez-nous, travaillez avec nous. Ouais. Nous, nous sommes experts dans notre, dans notre milieu. Nous, nous avons vraiment une réflexion, je dirais, de fond, parce que c'est notre travail. Et moi, j'invite vraiment le gouvernement à travailler avec les regroupements en violence violences
1: Nous, J'invite les gens à se Présenté à votre marche demain, c'est le 2 avril, un peu partout au Québec. Sabrina euh, Le merci présidente de l'Alliance MH2. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Nicole Gibault est là. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. On se parle de la libération imminente du cahier de Rénal Desjardins. Euh, Est-ce qu'on peut qualifier ça? On... Ben, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut? C'est déjà qualifié d'événement euh, de l'année dans le crime organisé. Et ça pourrait quand même relancer une guerre euh, du crime à Montréal euh, avec ses rivaux de la mafia montréalaise. Ça risque d'être une libération très, très surveillée, ça, Nicole, par les corps policiers.
3: Absolument, mais pas juste surveillé par les corps policiers, parce que lorsque la police dit qu'elle qu que la police redoute le retour, mm -hmm. c'est redoute aussi qu'il y, qu y a malheureusement possiblement des bains de sang qui s'annoncent, vengeance étant euh, euh, l'objectif. Possiblement, évidemment, il y a un long, long passé. Il y a des, des ramifications avec, euh, avec plein de monde dans la mafia ou. Hein, juste rappeler
1: que Desjardins était condamné, 14 ans de prison comploté euh, euh, pour le meurtre euh, de l'aspirant parrain Salvatore Montagna quand même. Là.
3: Oui, puis euh, il, y a, il y a énormément d'autres liens à faire avec. Euh, euh, et les guerres avec les risuttos, avec euh, bon euh, des des sur sa vie à lui, il y avait eu mm -hmm. un contrat également, euh, apparemment de de même à l'intérieur des murs, euh, par euh, le, notre euh, Mom Boucher et, et, et autres. Il y, a, il y a beaucoup de gens là, qui semblent euh, tu sais sans vouloir entre eux, là, pour toutes sortes de raisons. Son beau-frère, lui, a été assassiné également. Euh, alors, tu sais, est-ce qu'on va chercher, est-ce que cet homme-là va prendre le droit chemin euh, où il va, tu où il va vouloir. Euh, voir à ce que certains règlements de compte soient faits dans parce que pendant ces années-là il y a plein de choses qui est arrivées. il y a plein de gens autour de lui qui ont été assassinés mm -hmm. euh, et, et, et c'est sûr que c'est ce qu'on craint que euh, on ait déjà qui a déjà créé des liens euh, puis ça c'est documenté apparemment là, on entend tous les commentateurs spécialistes en, en, dans ce domaine-là qui disent que bon il a créé des liens avec le Nouveau Brunswick euh, il y en a partout 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 et euh, mais est-ce que on, on va présumer que c'est pour ça? C'est euh, ce que la police redoute, parce que si c'est le cas, on pourrait évidemment, malheureusement, dans Montréal, assister à des règlements de compte, puis on ne veut pas se trouver euh, dans les dans les environs euh, lorsque ça arrive. Euh, puis c'est ça le problème avec, euh, avec ce genre de dossier-là, c'est que oui, on purgeait un un temps à la prison. Oui, ils vont être remis en liberté parce que c'est une liberté d'office, deux tiers de la sentence, etc. Oui, ça se peut qu'ils soit en maison de transition où il va y avoir des conditions, etc. Mais à un moment donné, là, ça va se terminer, là, puis même une petite sortie peut entraîner autre chose. Puis on je le lisais, je, dans ce dans tous les dossiers relativement à lui, que tu sais, on appelle ça parler des chutes parce que j'ai entendu l'expression ce oui. matin. Là, euh, que, que, même de la prison, apparemment, il ne faut pas euh, s'estomaquer euh, de ça. C'est comme régulier. c'est ce Oui,
1: des euh, criminels qui continuent à opérer, ouais, est ça, continuent à opérer euh, de la, opérer, la prison, à étendre leurs tentacules, à créer et des contacts, puis quand ils ressortent, ben, ils font juste retrouver finalement leur terrain de jeu. Oui, puis euh, c'est
3: c'est un peu ça là que, qui qui fait douter euh, aux policiers, qui que redoutent les policiers, euh, que bon c'est déjà tout bien organisé, ou bien il s'en va. Euh, devenir l'homme d'affaires qu'il... Euh, parce que c'est un homme d'affaires également, là, c'est pas... c'est un monsieur dont on a entendu parler également pendant la commission Charbonneau, là, par l'intermédiaire de certains témoins, euh, mais mais ceci dit, euh, même s'il si voulait retourner, ça veut pas... ça n'empêchera pas d'autres personnes qui lui en veuillent, mm. veulent euh, de s'attaquer à lui et ou membres de sa famille. Alors, oui, c'est... Euh, disons qu'il y a plusieurs de ces... Euh, euh, personnalités-là, que je peux, si on peut les appeler ainsi, criminels, euh, qui vont prendre le terrain, qui ont pris du terrain à Montréal, et ils vont probablement toutes se retrouver à Montréal dans la même période, cette année.
1: Oh, – J'espère que ça donnera pas lieu à des incidents euh, violents. Il me semble qu'on en a eu beaucoup cette année. Euh, Rénal Desjardins qui va être libéré le 19 avril, 19 avril, donc ça vient très, très vite, puis bon, tu as soulevé l'idée d'une maison de transition, on sait pas trop... Euh... Il va aller peut-être écouler aussi, euh, parce qu'il restait maison. un tiers de sa peine, ouais chez lui. Donc voilà, euh, revenons sur cette histoire, euh, l'homme évidemment accusé d'avoir agressé euh, le policier. Euh, bon, l'affaire euh, Mamadi Camara, là, qui doit euh, subir son enquête pour une liberté conditionnelle en juillet. Euh, C'est quand même un crime excessivement grave. Là, euh, il, va, il a comparu par visioconférence. Comment, comment ça se déroule, ce type de procédure-là? Ben c'est sûr que
3: là je suis un peu surprise de voir qu'on a donné parce que je veux dire c'est pas conforme là à ce qu'on entend. On, on, ça. Les enquêtes sur cautionnement ça se fait dans les trois jours de l'arrestation à moins qu'on consente puis que c'est de consentement à consentement là. Euh, puis c'est on, on on doit faire l'enquête. C'est un mmh. droit à l'enquête du cautionnement. Donc, ici, j'ai l'éduquer à comprendre quand on dit, bien, il n'y a pas de place, mais c'est parce qu'il faut en faire de la place, là, On n'a pas le choix. Le Code criminel dit qu'il faut que ça procède. Mais c'est parce que c'est Et... un peu
1: bizarre. Tu sais, on parlait de confiance envers la police, envers les procédures, envers le système de justice. Puis cette histoire-là, c'est une histoire d'erreur policière, d'erreur judiciaire. Là. En toute apparence, on a, on a incarcéré un homme visiblement innocent. Je <rire> veux fait six jours de prison. Puis oui. là, il me semble, quand on pogne le bon gars, il me semble, Nicole, là, que tu te dis, hey, on, on va procéder, T'sais, on va faire les affaires rondement, ça va y aller au tos je ne sais pas, mais là, de euh, repousser tout ça en juillet, c'est bien étrange.
3: – c'était Bien, apparemment, et là, encore une fois, d'après les lectures qu'on peut, dans les différents euh, journaux, oui. euh, on voit que la preuve, il euh, y, y a énormément de preuves à divulguer, parce que Fort probablement quand tu es parti sur une piste puis après ça tu t'en vas sur une autre piste puis ouais, ouais. pis la, la collecte d'informations puis c'est sûr que c'est d'une importance capitale d'avoir toutes les choses tous tous les toutes les preuves ou les éléments de preuve de cette deuxième enquête ou de ce prolongement d'enquête ça si me permet euh, dans la bonne case, là, dans dans, dans tu sais tout tout à bonne place, alors peut-être que ça... Peut-être qu'on a redoublé, triplé de prudence, mais c'est... Pour l'enquête du mais c'est sûr qu'une enquête du, qu enquête du avec un... Il n'y a, a pas une priorité, si on s'entend, euh, avec le cas judiciaire, je pense que son avocat a dû lui dire, même si c'est un droit, a dû lui dire que, regarde... Euh, pas ça qui est... On, demain matin, même si on faisait l'enquête du cautionnement, à mmh. mon humble avis, il n'y a pas un juge qui le remettra en liberté, pas avec le casier judiciaire, mais euh, c'est sûr qu'il y a droit. Euh, il y a droit dans un délai beaucoup plus, plus court que le 21, 22, 23 juillet, mais tout peut dépendre aussi des documents ou de la preuve vidéo ou autre ou ADN ou autre, parce que je sais qu'il y a de la preuve ADN également. Mmh. Alors, c'est si tout ça tous les résultats sont pas complets et pas déterminants ça donne rien à la défense de se présenter parce que vraiment là dans un contexte comme ça même s'il faisait dans une semaine dans deux semaines dans, semaine, dans trois semaines ils ont probablement évalué tout ça euh, indépendamment des délais, et là, à ce moment-là, la Défense consent à repousser. Parce que ça prend vraiment le consentement de, de, de la personne de repousser ça jusqu'à à fin juillet. Ce n'est pas dans, dans les délais euh, normaux pour une enquête sur remise en liberté.
1: Bon. Euh, Nicole, malheureusement... Encore une histoire d'un prof qui profite de son oui. statut de prof, de son privilège de prof, de son autorité de prof pour leurrer euh, un élève afin d'avoir des relations inappropriées, euh, des relations sexuelles avec avec ces élèves là, euh, dans le cas qui nous occupe, c'est un prof d'art dramatique de la rive sud, euh, vraiment là qui a mis en œuvre une espèce de stratagème pour vous attirer euh, plus qu'une adolescente dans son lit. Euh, Je commence à être à bout de voir des histoires de même là, des profs justement qui ambitionnent sur leurs étudiantes, il y a un problème.
3: Malheureusement, je vais être obligée de te dire que on t'a pas fini d'être parce hein? que parce que mmh. en sortant de la faculté de droit, il y en avait puis on parle de très longtemps. Puis lorsque j'ai fait ma carrière, j'en ai vu. On n'a pas toutes les semaines, c'est pas c'est pas ça là, mais oui, il y en a. Euh, malheureusement, comme il y aura toujours, malheureusement, de la violence conjugale, comme il y aura toujours mmh. plein d'affaires, mais c'est tout le temps, c'est toujours désolant. C'est toujours désolant,
1: ce puis il y a tout le temps l'idée que, ah, oh, tu sais, quand il y a pas une grosse différence d'âge, pas si grave. ça,
3: je l'ai entendu.
1: Ça, là, on est-tu à bout d'entendre ça? Là, dans le cas qui nous occupe, l'enseignant avait 26 ans, euh, les adolescentes en question, 16 et 17 ans, communiquaient avec ces adolescentes-là par Messenger, par Snapchat. Les médias sociaux, là, on va se le dire, là, ça peut Aider certaines personnes avec des intentions plus ou moins douteuses à entrer en contact vraiment en dehors de l'école en cas de ce que les profs ne pouvaient pas faire avant. Là. Ceux, les profs qui ont des problèmes d'entête puis qui veulent se servir de leur classe comme des terrains de chasse, Nicole, là, avant, il là, fallait qu'appelle, chafille. Hein, les parents répondaient, puis là, pis là euh, ils pouvaient, euh, si on veut, euh, oui. mettre un « wow » à tout ça. Là, à ce temps-là, en catimini, tu peux te faire un compte, puis là, tu peux commencer à parler avec ton prof. Euh, puis pas juste des profs, là, des intervenants, toutes les personnes qui sont en situation d'autorité. Euh, je le sais pas, mais à un moment donné, dans les directions d'école et, et les organismes qui engagent ces personnes-là, il faudrait qu'il y ait un contrôle plus serré de qu'est-ce qui se fait puis qu'est-ce qui se fait pas. Puis écrire ben, pense... à une étudiante là, de 16 ans par Messenger, ça ne se fait pas.
3: Mais c'est ça, mais c'est un des très mauvais côtés des réseaux sociaux, le très, très, très... Euh, on commence à en nommer plusieurs, de ça ici là. Il euh, y, y en a beaucoup de mauvais mmh. côtés. C'est sûr que l'information là euh, rapidement, etc. Puis bon, il y a toutes sortes de, il euh, y, ah, y a du positif là, j'imagine. Mais mais évidemment, à chaque fois qu'on voit ce genre de dossier là, euh, dans des conditions comme ça, la vulné pas juste ça, c'est la vulnérabilité également. Puis le, le lien de confiance. Euh, et c'est ce que le juge euh, a mmh. soulevé là-dedans, que effectivement l'accusé a profité de son statut d'enseignant, puis de la confiance qu'elle avait.
1: C'est pas juste ça, euh, Nicole. En lui, On en a parlé toi et moi. Euh, tu sais, les jeunes filles ou les jeunes hommes qui tripent sur leurs professeurs, qui ont été qui ont trop écouté la société des poètes disparus, puis qui sais Ça a toujours été. Ça va toujours être. Il y a quelque chose qui s'appelle le transfert en psychanalyse. C'est quand tu te mets à triper sur ton médecin ou sur ton psy ou sur ton prof. C'est un processus psychologique tout à fait normal. Ta responsabilité d'adulte, c'est de dire non. C'est de dire non et c'est d'établir une limite claire.
3: Et c'est pour ça qu'une condamnation de prison ferme. Parce que je J'ai pas le détail, mais à mon humble avis, là, il n'y a pas d'antécédents judiciaire long comme le bras, comme dans le dossier dont on vient de parler tantôt, mmh. là. C'est probablement pas le cas. Mais un quinze mois ferme euh, pour un pour un individu qui euh, qui, euh, qui, qui a vraiment brisé la confiance, brisé, pas juste brisé la confiance, il s'en est permis avec des mineurs, ben c'est clair, comme l'eau de roche. Il s'en est permis, lui, tu on... dis.
1: Il, il a proposé Exactement. à une adolescente à 3h du matin d'envoyer un taxi chez elle euh, en lui disant qu'il allait la déshabiller à son arrivée.
3: Oui, tout à fait, puis c'est ça que, puis on revient encore à l'arrêt de la Cour suprême, dont on parle tout le temps. Oui. Maintenant, frisant avec cet arrêt-là, on le dit, et je pense qu'on a un autre exemple ici, que le juge l'a appliqué, il a appliqué les principes, il a dit non, regarde, 15 mois de détention euh, ferme, c'est là qu'on est rendu, alors euh, je pense qu'on on prend ça, tu sais, moi je l'ai vu plus d'une fois, euh, où il y a même des, des, des profs qui tombent en amour, puis là l'étudiant en question défend « Buck et on, euh, le, le, le professeur, puis je non, je en amour, puis souvent ils viennent témoigner à cet effet-là, mais c'est incroyable, là. mais mais c'est très très malheureux, mais comme Dieu merci, on n'a pas ça partout, puis on n'a pas ça à tonnes à chaque semaine, mais il y en a, il y en aura probablement merci. toujours,
1: puis tu l'as dit que c'est un phénomène psychologique. » Bien sûr. Puis là, on parle d'une personne majeure avec une personne mineure, mais ça se passe aussi, euh, bien sûr, entre adultes consentants, oui. dans les cégeps, dans les universités, mais c'est tout aussi problématique. Il y a des écoles, Nicole, euh, qui ont mis des politiques assez claires. Euh, oui. en, ils ont mis de l'avant ces politiques-là pour que les professeurs ne puissent pas avoir des relations avec des élèves. Parce qu'à un moment donné, même si tu es un adulte, comme une fois j'ai entendu, moi, des profs d'une d'université dire « ah euh, Comment j'en ai vu sortir avec leurs étudiantes à la maîtrise ou au doctorat en se disant que c'était oui. des adultes consentantes et en faisant complètement du fait qu'ils euh, étaient quand même en situation d'autorité d'évaluation par rapport à ces personnes-là. Puis je vais aller plus loin que ça. Tu me parles d'étudiantes qui sont venues témoigner en disant « je suis en amour avec mon prof euh, ». Moi, j'ai entendu des étudiantes à plusieurs reprises faire des sorties en disant « moi, je suis qu'on m'infantilise puis qu'on dise que je ne peux, je peux pas être en amour avec un prof ». Oui, je, euh, je l'ai entendu. À un moment donné, c'est comme s'il faut protéger ces femmes-là contre elles-mêmes c'est ça qui peut y avoir des exceptions, là, ça se peut des étudiantes universitaires qui se ramassent avec des profs, mais habituellement, là, je ne veux pas mal parler, Nicole, là, mais ces profs-là, ce sont des séducteurs en série, et quand l'étudiante vieillit, ah, oh, quand tout à coup, il oh, y a donc pour une autre à, qui est rendue à la maîtrise, ils sont interchangeables, c'est ça qui est triste, puis vraiment, on en a des exemples de profs, Nicole, mais dans les en universités. A des
3: exemples, mais il ne faut pas généraliser. Ben non, il ne ben, faut pas généraliser, regarde.
1: Moi, j'étais au département de littérature de l'UCAM, euh, puis j'avais des amis à l'UDM, puis des profs qui servaient de leur classe comme des terrains de chasse là. en veux-tu en vla voilà. l'université le savait l'université faisait rien voilà. On était
3: plus prudes
1: dans mon temps, je pense. <rire> <rire> ah, mais peut-être que tu n'as pas étudié en littérature, hein? Non.
3: Le mythe, le mythe du poète en maudit, droit. là, puis
1: des. <rire> tu sais, euh, aparté, là, mais toute cette histoire de Gabrielle Masneff en France qui a abusé ah, okay. d'une jeune fille. Tu à un moment donné, il y a cette idée-là en littérature d'espèce d'artiste de, de, euh, intouchable, à l'abri de tout. Ce poète maudit, ça, ça a beaucoup euh, servi de prétexte ah, oui, oui, à oui, des oui, gens oui, oui. abuseurs. Oui, Donc voilà, fin de l'aparté. Bonnes vacances de Pâques Nicole. On se retrouve ben mardi oui. prochain. <rire> À bientôt. Bye
0: au revoir. Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: On revient un peu sur les annonces qui ont été faites hier. Est-ce qu'on est en train de sous-estimer la propagation de la COVID-19 au Québec? En ce moment, on est avec Simona Bignami, qui est professeure au département de démographie de l'Université de Montréal et qui est spécialisée dans les questions de santé. Madame Bignami, bonjour. Bonjour. Bon, euh, tout d'abord, euh, évidemment, j'imagine euh, que c'était la bonne décision à prendre hier pour le gouvernement Legault, à votre sens?
4: Oui, 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 tout à fait, dans les anciennes zones oranges, euh, euh, tout à fait, tout à fait. Bon.
1: Eh, hier, je regardais ça, puis on s'attendait euh, évidemment au resserrement des mesures sanitaires euh, et à un changement de couleur là, pour les zones oranges. Euh, C'était très prévisible. En même temps, il y a des choses qui ont laissé euh, dubitatives. Euh, entre autres, l'idée de ne pas euh, revenir sur cette décision de renvoyer les secondaires 3-4-5 euh, à l'école en ligne. Maintenant, les secondaires 3-4-5 sont en présentiel partout au Québec. Vous êtes une spécialiste euh, des questions de santé dans les écoles. Vous êtes beaucoup prononcée. On sait à ce sujet-là lors des derniers mois. Qu'est-ce que vous pensez du fait de garder les élèves en présentiel?
4: Mais c'est là, on voit surtout maintenant, c'est très risqué. On sait déjà que le, le principal milieu de circulation des variantes sont les écoles. On sait que le, la, le plus grand nombre et proportion des cas et des éclosions, on les trouve chez les jeunes mmh. et dans les écoles. L'incidence, je, je regardais les chiffres hier, chez les 0,9 et les 10 à 19 ans, c'est toujours l'incidence qui est plus élevée et qui monte plus vite. Euh, la question est on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans les anciennes en orange où mm -hmm. on a voulu assouplir les mesures quand on savait qu'il y avait la circulation des variantes Si il n'y a jamais eu un moment où le principe de précaution devrait être adopté c'est vraiment maintenant
1: ben c'est ce qu'ils ont dit avoir fait là, ils aimaient mieux en quelque sorte prévenir que guérir, puis en même temps, bon, mardi on se faisait très rassurant en disant la situation est sous contrôle, euh, en même temps, on nous disait bon, les cas euh, cette semaine, on était aux alentours de 800 cas, mardi, là, on nous disait mais c'est pas vraiment les vrais chiffres parce que dans le fond, il nous manque des tests. Euh, ma question, c'est vraiment est-ce que au Québec, c'est pire qu'on pense en ce moment? Est-ce que la situation est pire que les tests les résultats, c'est tu sais, quand même aujourd'hui, on est à 1200 et quelques cas là? Est-ce que, dans le fond, il y en a plus? Parce qu'il y a plein de gens qui sont asymptomatiques, j'imagine.
4: Mais oui, il y a des gens qui sont asymptomatiques, mais il y a deux autres facteurs qu'il faut en tenir compte. D'abord, hum. le, le, les, les individus qui attrapent la COVID deux fois, c'est-à-dire le cas des réinfections, semble être devenus plus commune à okay. cause des variantes, à cause, on ne sait pas exactement de quoi, mais je lisais ce matin, justement, un article qui indiquait comme les réinfections, les réhospitalisations des gens euh, qui ont eu la COVID sont devenues plus communes. Ça, c'est la première chose. La deuxième nouvelle que j'ai lu hier est qu'il semble qu'il y a beaucoup de gens qui, même si symptomatiques, les font plus, ne se font plus tester. Euh, « J'ai aucune idée de quelle est la proportion des gens qui se retrouvent dans cette situation. Euh » Mais je pense que c'est réaliste comme comme comme, comme un anecdotique je ouais. dirais, parce que l'automne et l'hiver ont été longs surtout pour les parents des enfants qui sont à l'école euh, on a fait euh, passé plein de tests moi mon plus petit qui qui a qui a à l'école primaire a mm -hmm. fait six tests de dépistage depuis le début de, 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 de l'année euh, donc, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui, à un moment donné, pourraient dire « Ok, j'ai peu de symptômes, peut-être cette fois-ci, je ne vais pas les faire tester ».
1: Oui, parce qu'ils sont tannées puis il y a moins euh, d'adhérence aux mesures. C'est d'ailleurs un risque qui est soulevé par plusieurs experts là, par rapport aux annonces des derniers jours. Madame Bignami, merci. Euh, parlant de ce risque-là, le fait que les gens, à force d'avoir des informations qui peuvent paraître non cohérentes, contradictoires euh, euh, se mettent à prendre des, des libertés, à adapter des mesures, à faire des exceptions, à se dire, ben écoutez, le ça fait six fois, comme disait Madame Bignami, que je vais faire tester mon enfant. Euh, ben, certaines personnes, ça leur tend tout simplement. Plus, puis je les comprends. On parle avec Kim Lavoie, qui est prof de psychologie en médecine du comportement à l'UQAM. On lui a déjà parlé plusieurs fois et qu'on dirige aussi l'étude Icare sur l'impact, justement, des politiques de confinement, des mesures sanitaires sur l'adhésion aux mesures. Madame Lavoie, bonjour. Oui, bonjour. Bon, là, j'imagine que quand vous entendez ça, là, une personne qui 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 travaille, euh, qui s'intéresse aux questions de santé puis qui se dit, bon, moi, je suis faire tester mon fils six fois depuis le début de l'année à l'école, euh, à un moment donné, je comprends certains parents de se dire, bon, ben la septième puis la huitième fois, je vais-tu vraiment y aller puisque les six autres fois, c'était négatif
5: ben – Oui, ben, ben, je pense que je comprends bien la question et je pense que moi, je suis une de ces parents-là oui. euh, avec euh, au moins trois éclosions euh, et une fermeture totale de l'école de ma fille. – Bon, je suis désolée. Euh, – Non, non, mais c'est correct. Alors, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Ben, – Bien, bien mais, sûr. – Mais je pense que ben, qu'est-ce qu que ça soulève, c'est justement, je pense que j'ai entendu la question, est-ce que le taux de cas qu'on observe actuellement, mm. est-ce que c'est une sous-estimation? Ben je pense que la réponse courte est oui, mais ça a toujours été parce qu'il faut, euh, comme vous avez mentionné, il y a la question des, des des, des, des cas qui sont asymptomatiques et jusqu'à 40, sinon 50 des cas sont asymptomatiques et les données de l'INSPQ que j'ai euh, soulevées il y a peut-être quatre semaines mmh. euh, ont démontré que jusqu'à 40 des gens avec des symptômes de la COVID ou qui étaient en contact proche avec un cas confirmé ne, faisaient pas tester, ne se faisaient pas tester.
1: C'est comme est... on est blasé puis on banalise un peu tout ça.
5: Bien, bien, je pense que c'est peut-être un partie un, une banalisation, mais je me demande si ça ne reflète pas une manque de compréhension de qu ce qui se passe en ce moment. Alors, contrairement ah, oui. à, la, à la deuxième vague, oh, tout ça, ça avait commencé quand on était rendu à peu près une centaine de cas. Fin ou début septembre, on était autour de 100 cas par jour ici au Québec. Et là, ça, ça a démarré avec la réouverture de l'école, la deuxième vague. Hum. Mais là, on parle de la, deuxième, la troisième vague avec combien de cas? Mille cas! dans un contexte de, de, de variants qui sont 11 fois plus contagieux et 50 plus mortel, mortel, c'est pas la même affaire. Alors bien que on peut dire que les gens sont blasés.
1: On est mêlés euh, madame Lavois, ça c'est tellement oui. intéressant ce que vous dites parce que regardez là, tu sais quand on a commencé à parler des variants au début là, euh, ça fait même ça fait quelques mois là, ça à peine euh, nouveau là, là, les experts ce qui nous disaient c'est là il faut pas paniquer avec les variants, c'est juste plus contagieux mais c'est pas plus dangereux. Mais là on apprend qu'en fait non, c'est plus dangereux. Tu sais ça devient même moi je suis plus sûre que je suis là. OK. Ben écoute
5: tout ce que je peux vous dire, c'est, je me fie aux données scientifiques, mais aux oui. experts scientifiques, et non, non seulement ça, mais il faut regarder, il faut sur, surveiller qu'est-ce qui se passe ailleurs. Parce que, c est, c est, écoute, une chose qu'on a appris, c'est qu'est-ce qui se passe en Europe, mm -hmm. ben, ça s'en vient ici dans quelques mois. T'sais. Alors, on, on voit très bien la situation avec des variants, c'est sur notre porte depuis plusieurs mois, et de mm -hmm. dire que c'est pas dangereux, c'est difficile de minimiser Oh, ça, ça met très mal à l'aise parce que c'est c'est pas qu ce que les données nous démontrent. Mais tellement, comme puis... Comme j'avais mentionné... Allez-y, mm -hmm. je vous écoute, Alice. Non non, 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 juste comme j'avais mentionné, ils sont effectivement plus contagieux. Et qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ça veut dire que si on, on réussit pas à prendre le dessus, à minimiser la, la, la transmission, quand ça va être transmis, ben écoute, ça va se transmettre pas à trois personnes, mais à 11 personnes
1: et ensuite... Mais comme Alors, on a vu un peu l'éclosion à Québec dans le gym, c'est allé très, très vite... Euh, Là, Madame La Voix, c'est quand même assez inquiétant et un peu surprenant que mardi au Point de presse, le Premier ministre se soit avancé en disant, ben écoutez, euh, la situation est quand même stable au Québec. Il, vraiment, il nous a laissé entendre que si on se comportait comme il faut, un hein, bon Québécois, euh, on pourrait en quelque sorte résister à la troisième vague. Le lendemain, Christian Dubé nous disait non, non, il a pas de doute, on est dans la troisième vague. Euh, les stratégies de communication du gouvernement, euh, plusieurs experts trouvent qu'elles manquent de cohérence et avec raison, là. Euh, écoute,
5: euh, j'ai pas grand-chose à dire. Oui. <rire> je pense que je parle comme okay. experte en communication en experte en communication oui. en santé, et aussi comme citoyenne. Alors, oui. ça pour dire, quand, quand les réponses sont pas claires et quand ça fait du flip-flop de, de, si rapidement, mm. qu'est-ce que ça fait chez quelqu'un, chez une personne normale? Ça fait comme « Écoute, est-ce qu'ils ont un plan? Est-ce qu'ils est qu savent qu'est-ce qui s'en vient? On, on a besoin que nos, nos, nos autorités, le gouvernement, nous rassurent. Au moins, mm. on ne peut pas tout de savoir à l'avance la pandémie. Écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inconnus, mais il mm. y a quand même des choses qu'on qu peut mettre sur place. On peut communiquer le plan et la seule chose qu'on ne sait pas, c'est à quel point on va devoir déclencher différentes réactions. Mais on dirait que, depuis le début, on n'a jamais connu le plan de match. Euh, c'est quoi les cibles en termes de, de cas pour déclencher X, Y et euh, Z, réactions, mesures? On nous a et dit qu'on nous
1: dévoilerait des, des projections puis des scénarios. Là, là je ne sais pas où c'est rendu tout ça. Là, je pense que ça a été un peu mis de côté avec les annonces. Mais tu parlons-en de comportement, euh, Mme Lavoie, parce que là, on a d'un bar Horacio Arruda qui dit que tout était prévu euh, puis qu'en même temps, euh, on avait anticipé cette hausse de cas-là. Ça, je n'ai pas de misère à le croire. Là. Ça ne prend pas la tête à non juste ouvrir sa TV puis regarder ce qui se passe en France pour savoir qu'est-ce qui va se passer ici comme vous l'avez si bien dit tantôt, euh, mais de nous dire hey on, on vous donne un peu d'air parce que dans le fond on le sait que vous le faites pareil puis on le sait que c'est problématique dans les maisons. Euh, <rire> tu sais à un moment donné est-ce que ça allait faire se compter dans cette adhésion aux mesures?
5: Bien, le problème avec tout ça, c'est de dire écoute, euh, c'est sous contrôle euh, ou, ou oui. même de, de flip-flopper, mais en même temps, on, on, comme vous avez dit, on voit des choses venir. On, on, on sait très bien, les variants sont là, la vaccination est lente. Euh, écoute, on est loin d'être en contrôle et je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui ont honnêtement aidé. Je pense que le couvre-feu, bien mmh. que c'est pas le fun, euh, je pense que ça nous a aidé à pas augmenter aussi vite suite à des euh, à des fêtes. Euh, alors, je pense qu'il y a plusieurs mesures qui, qui qui ont bien, euh, qui ont qui ont eu l'effet désiré. Mais quand on entend parler de euh, de, 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 de ben, dernièrement que tout est sous contrôle et tout quand les experts, pas juste moi là, mais des, des autres experts à travers du Canada disaient, écoute les variantes sont là, la vaccination et tout, mm. et, et et de renvoyer les enfants à l'école à temps plein, c'était Écoute, une journée à l'autre, personne n'était prête à ça. On réouvre des gyms, on réouvre des théâtres, on
1: réouvre tout. Tout et, le monde et, en parle dans les églises, mais là, bon, peut-être personne ça, et mais, moi.
5: Mais c'est complètement. Et, et j'ai entendu M. Dulé euh, avant-hier, je pense, dans, dans les échanges du Parlement, qu'on mm. voit un, un peu moins à sans et, et j'ai senti un peu de frustration de lui faire confronter, d'être confronter avec le fait que certaines mesures il semble incohérent. Mais justement, quand on veut réduire la propagation du virus, quand on est rendu à 1000 cas par jour, et on rouvre des gyms, des des des, 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 des centres sportifs, des piscines, bien que je suis très empathique, je sais la, la, les gens sont fatigués, mais on va pas s'en sortir de tout ça euh, en, euh, sans sans pr prendre le dessus euh, de, de, de de la transmission du virus. Point. Ouais. Alors, il faut s'entendre oui. sur l'objectif Petit... et on ne s'entend pas.
1: Bien, on s'entend pas puis en ce moment le fait d'avoir pointé les jeunes adultes aussi de dire que 50% d'entre eux ne suivaient pas les mesures sanitaires est-ce que c'est suffisant pour les convaincre de les suivre ces mesures-là
5: c'est sûr que de pointer du doigt à, euh, à personne, c'est pas une stratégie euh, motivationnelle efficace. Ça, c'est bien connu euh, dans ma domaine, c'est sûr. Et, mais mais qu -ce qu'est-ce qu qui m'a déçu profondément quand j'ai entendu ça? J'ai vraiment le feeling de, 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 de blâmer euh, ça, les jeunes, ou des gens qui, qui n'écoutaient pas. Oui, c'est comme si on comme cherche la...
1: toujours un coupable, la Lavoie, puis je voyais plein de gens dire, au lieu de chercher un coupable, là, euh, pourquoi le gouvernement ne questionne pas ses propres décisions?
5: Bien, exactement. Je pense que c'est exactement ça. Et si je regarde des, des données qui proviennent du NSPQ, mm -hmm. cette semaine, 50 des éclosions sont dans le milieu de travail presque 30 dans le milieu scolaire. Qu'est-ce qu'on fait? On renvoie voit tous les, les les étudiants de, de secondaire à l'école, puis on fait quoi de plus dans le milieu de travail? J'ai entendu hier, et j'ai comme presque tombé de ma siège, qu'à partir de maintenant, le masque va être obligatoire dans les milieux de travail. Je disais, ben « Là, ce n'était pas obligatoire depuis des mois. » J'ai appris qu'effectivement, non. Et peut-être c'est ça qui explique le fait que 50 des explosions sont effectivement dans les milieux de travail. Mmh. Alors, si on veut apporter des, des stratégies, des solutions et tout, je suis écoute, j'appuie les demandes du gouvernement. Ok, Je suis de leur bord. Il faut qu'on reste solidaires. Oui, il fallait, et, fallait le faire. Ça, c'est bien sûr. C'est mais... la façon
1: peut-être qu'on remet en doute en ce moment. C'est le chemin qu'il a fallu prendre pour se rendre là.
5: Exactement, et c'est un peu ça que j'ai dit dans, dans l'article, euh, il faut s'entendre comme province, comme société, sur un objectif et concevoir des stratégies pour atteindre cet objectif
1: Mais ça, intéressant. Je connais pas
5: l'objectif et j'ai L'impression que c'est bien compris par la
1: population. mais oui, madame Lavo, vous faites référence à un article du Soleil paru ce matin euh, dans lequel vous êtes cité. C'est vrai que si on avait un objectif clair de sortie de crise, puis vous m'en aviez parlé aussi la dernière fois, là, quelque chose auquel on peut se raccrocher. Euh, il me semble que ça justifierait les sacrifices qu'on est en train euh, de faire en ce moment, là, de dire euh, il y a pitié des infirmières, il y a pitié du personnel de la santé. Je veux bien. Puis tout le monde a pitié, puis tout le monde. Mais à un moment donné, à la fin de la journée, les gens sont tellement égoïstes, puis je m'inclus là-dedans, là, on se dit bon, ben moi, je, tu sais, puis moi, je veux faire mes affaires je vais voir mes mm -hmm. amis je vais voir ma famille
5: c'est normal ça ça c'est l'être humain sans c'est normal dans tout ça se plante. oui mais en même temps c'est parce qu'on n'a pas fait un assez bon job mm. de montrer aux gens comment vos sacrifices portent fruit. on a posé la question à, à tous nos, nos répondants dans notre étude à laquelle vous l'avez mentionné oui. on n'a plus que 85 000 répondants à travers du monde, en presque 200 pays. Mmh. On avait posé la question, qu'est-ce qui va vous motiver le plus à, à, mmh. à écouter les consignes sanitaires dans votre pays? Et dans tous les, dans tous les pays au monde, je vous jure, c'était la suivante, dites-moi comment mes sacrifices portent le moi C'est le nanane, c'est pas c'est ce
1: le renforcement positif, je veux dire, ça fonctionne ben oui, depuis toujours. Ben ça oui. Va.
5: Et tout ce qu'on vit maintenant, depuis un an, c'est un peu l'impression qu'on fait une tonne de sacrifices puis on a des promesses que si... Croyez-nous, croyez-nous, il faut faire, il faut être solidaire et tout, mais
1: où est le compense, c'est quoi l'objectif, est-ce est proche ou pas? Promettez-moi des bonbons, c'est ce qu'on veut. Exactement. Qui la voit. Merci beaucoup, c'est toujours un grand plaisir de vous parler, c'est toujours très intéressant. faut pas lâcher, faut pas lâcher. Merci, professeur de psychologie en médecine du comportement à camp.
0: C'est important, l'alarme a sonné. On ne doit pas faire de petites exceptions. Il faut suivre les règles à la lettre.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Hello!
1: Bon, je suis tellement contente de vous parler de ce topo-là qui paraît dans le 24 heures. Euh, j'ai un petit trip retour à la Terre, là, comme tout le monde. Je m'imagine retourner en région, bâtir une maison, faire du savon avec du lait de chèvre, euh, t'sais, vivre simplement, m'habiller entièrement au village des valeurs. Pour vrai, j'ai caressé ce, ce rêve-là une bonne période de ma vie. Après ça, j'ai écouté The Simple Life avec Paris Hilton. Je me suis rendu compte que je serais peut-être ridicule avec mes souliers chers dans un clos à vache, mais je quand même... Je, je, je conserve cette, cette vision-là très bucolique du retour à la Terre et je suis avec Jean Balthazar qui est allé faire un reportage en Gaspésie qui nous présente un groupe de jeunes qui se sont établis dans un super petit village qui s'appelle Rivière-à-Claude pour fonder une coop. Jean, salut! Allô, Geneviève. Bon, euh, là, tu, toi, tu es allé rencontrer, euh, dans, les, dans le respect le plus strict des mesures sanitaires, il faut bien le préciser, euh, cette jeune euh, en Gaspésie, dans un petit village. Moi, j'avais n'avais jamais en, entendu parler de Rivière-à-Claude. C'est bien beau quand on regarde les images, mais il y a genre 126 habitants là-bas. Là.
7: Oui,
8: exact. C'est un tout petit village. Là, C'est sur le, le bord du fleuve. Sincèrement, Geneviève, là, si tu passes par là, tu ne remarques pas Rivière-à-Claude à 126 euh, habitants. Par contre, ces jeunes-là, ils ont découvert une terre à peu près à 2 km euh, ben, je dis du village principal, des quelques maisons du ouais, village ouais. principal euh, puis ils sont tombés en amour avec cette terre-là. Fait qu'ils ont décidé de s'installer là-bas et de vivre de ski hors-piste et de culture maraîchère. Fait que là, ça fait deux ans qu'ils sont installés là-bas. Ils ont construit quelques petits bâtiments, puis ils bûchent leur bois, ils vont chercher leur, leur eau à la rivière. Euh, fait que comme tu dis, c'est vraiment un mode de vie euh, très simple, puis euh, vivre de leur passion, vivre de la terre. Mais
1: attends, attends, j'ai plein de questions, parce que toi, tu débarques là euh, comme Montréalais, tu vas les voir, euh, tu sais, puis je pense que sans voler de punch, là, je peux dire qu'ils ont découvert ce village-là par hasard, OK? Puis je dis pas comment, parce que c'est quand, euh, quand même le fun de le découvrir quand on regarde ton vidéo, mais toi, quand, quand es là tu t'es allé là-bas, tu t'attendais à quel genre de monde? Tu c'est qui ce monde-là? Parce il que, me semble que quand t'as 20 ans, la dernière affaire que tu as envie, c'est d'aller t'expatrier dans un village, à 20h de Montréal, je sais pas à combien de
8: temps là? C'est. c'est ça, c'est à peu près à deux heures de Rimouski, là. Fait que c'est quand même un bon petit bout de Montréal.
1: J'exagère en bonne fille du Saguenay, j'ai dit 20h. C'est plus vite.
8: Exact. Mais c'est des gens, c'est des gens qui viennent de Rimouski, mais c'est à la base des gens qui aiment le plein air, qui aiment la nature. Fait faut quand même ça. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui adore aller prendre des cafés, euh, vivre à Montréal, euh, aller voir des shows, même si on ne peut pas en ce moment. On, on Peut-être euh, peut que la transition, euh, la transition va être plus difficile, mais c'est ça, c'est vraiment des gens qui tripaient sur le plein air, okay. euh, qui ont vu cette terre-là puis qui ont décidé de vivre ça, ce, ce, cette espèce de trip de gang-là. Ils savent pas combien de temps ça va durer mais pour l'instant leur but c'est vraiment de, de vivre là-bas, d'apprécier la nature et de redonner à la communauté de Rivière-à-Claude. C'est ça que je trouve le fun de leur projet.
1: Oui, à mettre euh, qu ils amènent de quoi au village, c'est ça qui est cool. Oui,
8: ils veulent impliquer. ils veulent pas débarquer là puis tout changer puis faire à leur façon, ils veulent vraiment impliquer les gens du village. Euh, ils ont je disais bon euh, ils vivent de de jardinage, de la culture mara maraîchère, fait ils ont créé euh, des jardins l'an dernier, c'était la première année l'été dernier. Euh, puis dans le fond, le, leurs légumes, ils vendent euh, aux villageois. Il y avait un marché à chaque semaine, c'était comme devenu le happening du village. Euh, même qu'ils fournissent les épiceries locales. Donc, ils redonnent comme ça à la communauté. Ils veulent créer euh, bientôt une piste de ce qu'ils font pour les bon, les résidents qui sont des fois un peu plus vieux. Il faut le dire, la moyenne d'âge est à peu près 60 ans. Là. Les gens vont à Rivière à Claude pour prendre leur retraite. Mais imagine l'échange formidable.
1: Tu moi, ce que je sentais, euh, puis vraiment, quand les gens vont le voir, ton, ton topo, c'est ça qui est beau aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de passation des savoirs. J'ai l'impression que, mettons, le, le bonhomme s'en va voir les jeunes et hey, c'est de même qu'on fait ça, apprenez ça, puis que ça, ça crée des ponts.
8: Mais oui, ça crée vraiment des liens, puis il y a un intervenant qui le dit, Antoine, euh, dans le topo, mais ouais. il, il dit on partage un peu le même mode de vie. C'est vrai, c'est une vie un peu plus simple, ouais. euh, axée sur la, la culture locale. sur, euh, Des fois, il faut que tu te débrouilles. Évidemment, les services sont un peu plus loin. T'sais, il disait, euh, si tu veux aller faire ton épicerie euh, ou même aller au dépanneur, il euh, faut que tu prennes ton char et c'est quasiment un 15-20 minutes. Tu ne peux pas oublier ta peine de
9: lait.
8: Exact. Il fait, faut que tu te débrouilles un peu avec les moyens du bord. Fait hum. que ça crée une communauté puis ça fait en sorte que... ben des interactions, des fois, qu'on n'a pas euh, avec des personnes un peu plus vieilles, ben, dans ce village-là, ils l'ont parce qu'ils veulent créer justement un lien dans la communauté.
1: Bon, et euh, puis les gens du village, les appellent les extrémistes, mais dans le bon sens. Oui, <rire> dans le bon oui, sens. oui
8: parce qu'ils font des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Ils font du ski hors-piste, ouais. euh, ils font du surf en plein hiver. Euh, fait que c'est bien drôle. Il y, y a un résident là-bas que j'ai rencontré, euh, Jocelyn... Euh, euh, il me fait rire, là, Geneviève, là, c'est <rire> fou, mais il les aide, il a passé une terre euh, à la coop pour comment yes! ils développent leur jardin. Ouais. Fait que euh, Vraiment, tu vois. Euh, Puis tout ça, en fait, c'est parti euh, l'idée, comment j'ai découvert cette petite place-là. Ouais. c'est que Moi, je m'étais rendu un peu plus tôt à Murdochville, euh, qui est un village minier en pleine Gaspésie. Euh, Puis là-bas aussi, il y a des jeunes entrepreneurs en plein air qui ont redonné espoir à la ville la ville, oui, il y a bon, un elle exode.
1: Hein, elle était désertée, cette ville-là. Puis il là, y a plein de Allez. jeunes euh, qui se sont installés. Moi, je trouve ça vraiment... Pour vrai, là... Puis je suis super sincère avec toi, Jean. Je trouve que... Ce genre de topo là dans le sens qu'on on a tellement des mauvaises nouvelles en ce moment, puis tous les vidéos qu'il y a, c'est un peu des ouais. affaires pas qui font peur. Là, de voir des initiatives comme ça, un peu nature, là, même c'est propre procuration. Moi, c'était mon feel good <rire> vraiment, vidéo euh, du jour. Allez voir ça sur le site de 24 Heures, euh, un reportage de Jean Balthazar euh, et de d'Olivier Gélina Girard qui a fait les images. vraiment très joli. C'est vraiment très intéressant. Puis moi, je serais curieuse, gens que tu les revisiter <rire> dans ces ans pour savoir leur belle utopie est rendue parce que, bon, hein, on on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais
8: Même eux, ils disaient, on ne sait ça. pas qu ce que ça va être dans deux semaines. Fait ouais. euh, non, ils ne vivent pas riche, ça c'est ça. Gap. Je vais remplir <rire> cette mission-là pour toi.
1: Bye, bye, merci.
8: Bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Petersen, Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, 1er avril, euh, moi, depuis ma tendre enfance, euh, j'ai oublié que c'était la journée des pranks. <rire> Mon fils a essayé de m'en <rire> faire un ce matin. Mais c'est une journée, euh, Frédéric Moccol, le journaliste, euh, le, pardon, le recherchiste de l'émission, me disait à l'oreille avant qu'on commence que c'était une journée cauchemardesque pour les recherchistes le 1er avril, parce qu'on a toujours peur de relayer des fausses nouvelles.
7: Oui, c'est vraiment le festival des fausses nouvelles, là, puis... Même moi, là, en faisant la revue de presse ce matin, en regardant un peu qu'est-ce qu'il y avait sur les fils des différents médias sociaux,
10: ouais.
7: j'allais toujours d'un « hein, quoi? Ben, voyons donc, ça se peut pas. <rire> Et là, je me suis dit, dans le fond, là, plus je pensais à ça, plus on devrait célébrer la journée d'aujourd'hui. Parce que, on a eu souvent des conversations là-dessus. Les gouvernements essaient, dans une, ce que je pense qui est une folie, de contrôler les fausses nouvelles, puis là, c'est la faute acquis, il faudrait les bannir, il faudrait contrôler, il faudrait que Facebook contrôle les contenus, nous protège des fausses nouvelles, et là, je ne parle pas de choses qui mettent en danger la santé publique, et, et moi, je suis contre ça, je dis non, c'est à nous de faire cet exercice-là, puis je dis aujourd'hui, c'est exactement une journée comme ça. D'abord, il y a des pubs, là je voyais une pub de Google qui montre les vélos sans chauffeur, je l'ai trouvé très drôle, la meilleure que j'ai vue, c'est Lego, qui invente un système pour qu'on ne puisse pas marcher sur des légos, hein, parce que tout le monde sait que des légos, c'est soit dans les mains des enfants ou en dessous des pieds des parents. Mais essentiellement, <rire> oui. c'est de développer le réflexe que l'on doit avoir, pas juste le 1er avril, mais tous les jours, un instant. là. C'est vraiment ça la nouvelle. Se poser la question, exercer notre jugement, faire les vérifications. Est-ce que juste lui qui dit ça, ça se peut-tu que ce soit trop gros pour être vrai? Pas trop gros pour être vrai, mais trop gros pour être vrai. Est-ce que ce que lui dit dans une déclaration officielle s'accadre avec les faits? Et on devrait, dans le fond, développer ce réflexe-là tous les jours. Et je me disais, faisons donc du 1er avril. Donc on, va, on va lancer ensemble, je disais, une journée nationale de...
6: De lutte contre de les fake news!
7: <rire> du réflexe qu'on doit avoir oui. face à l'information, quelle qu'elle soit d'exercer son propre jugement, de questionner quelle est la source, quelle est la véracité, est-ce que ça a été corroboré, bref, de faire un travail qu'on devrait toujours faire. Mmh. Et, hey. Alors prenons du 1er avril pour en faire la journée nationale du bon réflexe face à l'information qui nous parvient. Tu sais, ça, euh, ça devrait nous rendre meilleur.
1: À un moment donné, euh, je ne me rappelle plus quel journaliste, bon, ça part mal euh, le réflexe de, de... De, de sélectionner la bonne information, mais avait posé la question, c'est au Québec que ça se passait, ça ne fait pas très longtemps, je pense que c'est l'année dernière, c'était peut-être Jeff Yates euh, qui s'intéresse beaucoup aux fausses nouvelles, euh, qui travaille à Radio-Canada, mais je ne suis pas certaine, ce n'est pas vérifié, Guillaume, c'est dans ma tête, c'est un souvenir, <rire> mais, mais c est, c est, c est, ce questionnement-là a eu lieu, a demandé à des journalistes et des acteurs de l'information s'ils avaient déjà partagé une fausse nouvelle sans s'en rendre compte, et sans grande surprise, la réponse était oui pour la grande majorité, parce que ça va vite, euh, parce que des fois, euh, les fausses nouvelles, malheureusement, se retrouvent aussi dans les médias traditionnels. Tu sais, ça, c'est un réflexe qu'on avait peut-être moins avant de vérifier, euh, à mon sens, quand une nouvelle émanait de Radio-Canada, euh, du Journal de Montréal, euh, de la presse, de n'importe quel média euh, du devoir c'est n'importe quel média crédible j'avais pas l'habitude de vérifier c'est pas que je, maintenant je trouve pas que ces médias-là font bien leur job mais à un moment donné on est tellement entouré de nouvelles sur internet ça va tellement vite sur les fils de presse sur les fils de nouvelles on veut tellement être le premier sur la nouvelle que les risques de faire des erreurs ils sont grands
7: c'est sûr c'est comme dans tout le penser quand vous faites un achat moins tu, plus tu fais ça rapidement moins tu le temps ah. de, de vérifier, de réfléchir. C'était Jeff Yates, je ne me suis pas
1: trompé, Guillaume.
7: <rire> le risque augmente en fonction de la vitesse. Mm. Et aussi, euh, ce qui est le drame avec euh, les nouvelles en continu, c'est que tout devient une nouvelle égale à l'autre. Alors que quand il y avait seulement 60 minutes d'information par jour, ben ce n'est pas tout qui se qualifie. Mm -hmm. Ce ne pas toutes des nouvelles qui vont transformer l'actualité. C'est pour ça que, et d'ailleurs, euh, dans, y a, y a eu, y, dans, dans ma jeune époque je devais commenter sur la politique américaine deux fois par jour dans les médias et à un moment donné pour essayer de me, re, de, de me décoller le nez de sur l'arbre je vais commencer à dire je vais lire quelques éditoriaux importants par semaine parce que toutes les informations ne sont pas transformationnelles toutes les déclarations de Sarah Pellin ou rares sont les déclarations de Sarah Pellin qui transforment littéralement ce qui se passe et ça c'était avant les tweets de Trump alors, cette capacité de dire, c'est de faire la distinction entre ce qui est du bruit et ce qui est des signaux. Et ça, bien évidemment, plus j'ai de choses dans le mélange, plus je peux manquer les signaux à travers la cacophonie du bruit. Alors, on pourrait dire la même chose des informations. Alors, quelle est la source? Est-ce que c'est corroboré? Et il n'y a rien de ça qui me libère, même si c'est officiellement dit comme tel, il n'y a rien de ça qui nous libère de notre... Euh, je dirais, notre obligation de, de libre-arbitre de bon jugement. Il faut toujours questionner l'information. On essaye d'apprendre ça aux enfants. Questionnez les choses. Posez-vous des questions. Tout, bien sûr, sauf l'autorité parentale.
1: <rire> oui, non, ça, il ne faut pas la questionner.
7: Ça, ça, là, on, des fois, on arrive à l'argument de pourquoi? Parce que je suis ton père. C'est comme ça.
1: Ah, C'est l'affaire, la Guillaume, que je détestais le plus me faire dire quand j'étais enfant puis je dois dire que je sers cet argument-là à mes enfants. Euh, surtout ces temps-ci, là. Surtout hier, parce que je tweetais hier là-dessus, justement, tu m'ouvres la porte euh, sur ce qui a été annoncé. Euh, je disais, hey, ça a été compliqué pour moi d'expliquer la logique derrière les décisions qui ont été prises cette semaine par le gouvernement. Tu sais, euh, mardi, on une Mercredi, on dit quasiment son contraire. Euh, on était là-dedans. Là. On était à un moment donné, regarde, c'est la science, c'est tout. C'est moi qui te le dis. Ce sont les scientifiques, puis il n'y a pas de discussion à avoir. Mais n'empêche, euh, c'était quand même un peu... Euh, C'était crève-cœur un peu les annonces euh, qu'on a eu hier, puis ça me faisait rire parce que, tu vois, mardi, le premier ministre disait, euh, quand on se compare, on est vraiment bon, tu sais, on est meilleur que les autres provinces, alors que le Québec a à peu près le pire bilan depuis le début. Euh, donc, je me disais ça, moi, quand on se compare, on se console vraiment, puis là, on nous arrive exactement avec la phrase contraire Je trouvais ça particulier.
7: Bien, justement, euh, ça, c'est un beau cas de, si on prend du recul, voyons ce que nous dit la forêt, parce que là, on regarde là, comment ça se passe au Québec, puis on se dit, ça va venir au Québec. Mais aux dernières nouvelles, la planète est petite, surtout pour un virus. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est particulièrement inquiétant. Et là, à moins d'imaginer que le Québec n'est pas sur la planète Terre, il euh, faut se poser des questions. Regardez, par exemple, au Brésil, c'est totalement hors de contrôle. On est à des records qu'on n'a jamais vus jusqu'à maintenant. Aux États-Unis justement, les spécialistes de la santé publique disaient qu'il y avait une certaine résurgence, qu'il y a des inquiétudes. En Inde, on est exactement dans ce qu'on pourrait appeler là, une troisième vague. Là. Il y avait moins de 10 000 cas par jour. Maintenant, ils sont à 75 000 cas par jour. Mm -hmm. Les variants sont considérés comme plus dangereux. Et regardez, par exemple, au niveau mondial, on est exactement après la pointe de la deuxième vague. On est revenu où on était. Ça a baissé pas mal, mais c'est revenu à où on était en octobre dernier. Et en France, là, on, est au, on était, regardez, au sommet de la deuxième vague en France, on était à 55 000 cas par jour. Là, on est maintenant revenu à 40 000 cas par jour, et la France vient de prendre la grande décision de reconfiner l'ensemble du territoire. Alors, les restrictions, là-bas, là c'est pas le droit d'aller, à moins d'exception, bien sûr, à plus de 10 kilomètres de son domicile. Télétravail obligatoire. Le président français parle d'une épidémie à l'intérieur d'une épidémie. Et là, le plus grave peut-être pour les parents, trois semaines, pas d'école, les enfants à la maison. Bien, attends, ici
1: aussi, là, c'est 11 jours à Québec et dans la région de Gatineau, puis on connaît la stratégie gouvernementale à cet effet. Guillaume, souvent on nous annonce un nombre X de jours et ça se transforme en une durée pas mal plus longue.
7: Absolument. Puis là, là-dessus, pour les parents de jeunes enfants, ça, ça pourrait être peut-être même plus épeurant qu'un variant.
1: <rire> je te confirme.
7: C'est un challenge en fait C'est un énorme défi. Et, et là-dessus, c'est toujours la même chose. C'est pas juste le nombre de décès, c'est le nombre d'hospitalisations. Je dirais même plus, dans toutes les pandémies, justement, je donnais une conférence récemment où je regardais les pandémies presque du temps d'Athènes, de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, systématiquement, les effets indirects sont toujours une fonction beaucoup beaucoup plus importante que les effets directs. Les effets directs pourraient être le, le nombre de, de décès, le nombre de gens qui sont malades, le nombre de gens qui sont hospitalisés. Mais juste restant dans la santé, les effets indirects, c'est le nombre d'opérations considérées comme non-urgentes que on doit retarder, c'est les traitements de cancer que l'on doit retarder.
1: Oui, puis je voyais. Euh, pardon, Guillaume, mais je voyais ce matin qu'on avait des prévisions, euh, des prévisions pardon, un peu alarmantes là, par rapport aux personnes euh, qui décéderaient possiblement du cancer cette année, euh, comme des dommages collatéraux finalement de la COVID, là, soit des gens qui se présentent pas, euh, qui ne s'y ont pas un suivi à temps. On parle de 8000 personnes quand même. Là.
7: Et c'est les visites annuelles, c'est les vérifications, ouais. tout ce qui n'est pas urgent. Et vous savez, c'est comme dans tout. Qui n'est pas urgent aujourd'hui va s'imposer urgent demain. Alors, là, on, on, on perd ça. Et, on, et quand on regarde la COVID, c'était ces trois crises en séquence. D'abord, une crise sanitaire. Ensuite, une crise économique. Et après, celle-là, on ne veut même pas y penser tellement elle va être terrifiante. Oh. Une crise des, des finances publiques.
1: Moi, je suis encore là, dans le déni. Avoir,
7: on pensait avoir fini la première puis commencer à s'intéresser à la relance. On entend beaucoup ça. Et on se rend compte que ce pas la première et la deuxième vague. Là, il y a une troisième vague potentielle. Alors, on est en train ici d'étirer cette crise sanitaire qui va se transformer en une crise économique. Vous savez, dans le monde des PME, on s'attend peut-être à un taux de faillite entre un quart et un tiers, ce qui est quand même assez gigantesque. Imagine les restos, les
1: Imagine les restos qui, qui referment aujourd'hui à Québec puis dans les régions où on a mis ça sur pause. Là.
7: Et là, il est un peu tôt pour être sur une terrasse. Là, il nous manque quelques semaines. Alors, ouais. Ça va être évidemment très, très difficile. Alors là-dessus, euh, malgré des fois une certaine contradiction, un certain manque de cohérence, euh, d'où je viens, moi, quand je travaillais avec mon grand-père, il disait « trop fort, casse pas ». Alors, à exagérer sur les mesures euh, de, de prévention et de confinement mm. à très court terme maintenant, peut-être qu'on est en train de s'éviter un retour de troisième vague qui est présentement en train d'arrêter la sixième ou la septième puissance économique du monde, qui est la France. Alors là-dessus, euh, j'aime mieux jouer de prudence, considérant ce qu'on pourrait risquer.
1: C'est vrai. Guillaume, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent congé de Pâques. On va se retrouver mardi.
7: Joyeuse Pâques. Bye-bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Elsie Lefebvre, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elsie, salut. Bonjour, Geneviève. Hey, on est-tu déprimé? On n'est-tu pas déprimée? Oui. C'est juste des mauvaises nouvelles cette semaine. Ben c'est ça. Ben, oui, je
11: sais. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver deux sujets aujourd'hui des bonnes nouvelles entre. Euh...
1: Bon, commence, mm -hmm. commence donc tout de suite avec la première histoire de, de m'égayer un peu parce que je, moi, j'ai, je sais pas pour toi, là, mais on dirait que j'aurais envie de commencer mon congé, Pascal, en me raccrochant à quelque chose. Si on se parle de tunnel pandémique puis de lumière au bout du tunnel, là, là c'est le temps, là.
11: Ben c'est ça. Donc, ben moi, je trouve qu'il y a eu une bonne nouvelle qui est sortie
1: hier, puis effectivement au Québec
11: avec le reconfinement possible des régions qui passent, qui reviennent au rouge d'autres qui s'en vont aux soins intensifs. La nouvelle d'hier qui concerne les adolescents, donc l'étude sur les adolescents de 12 à 15 ans où le vaccin Pfizer serait efficace à près de 100 euh, J'ai reçu ça comme une vraiment bonne nouvelle parce que on le voit là dans les derniers jours. Euh, bon, c'est sûr qu'au Québec, on veut euh, envoyer les enfants à l'école, laisser nos jeunes dans les dans les écoles, mais reste que c'est vraiment des lieux de propagation importants. Et euh, donc, je me dis qu'au moins, on peut se dire que pour septembre prochain, là, pour la rentrée, on devrait être capable de vacciner les jeunes. Puis que euh, ça sera, je crois, derrière nous, cette COVID-là. Fait que je trouve que. Avant le congé de Pâques, jeudi fin, euh, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. L'autre chose, c'est que attends, y attends, avoir... moi, je,
1: attends, je m'en ai servi moi de cette bonne nouvelle là. Mais <rire> non. non, mais c'est parce qu'hier, mais ma fille était bien débinée là. Ma fille au secondaire, secondaire 2, elle me disait, elle comprenait rien là. Euh, qu'on trouvait que c'était pas tellement logique. J'en parlais euh, avant toi avec Guillaume Lavoie. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était tellement négatif la discussion que j'ai dit regarde, là, la bonne nouvelle dans cette histoire-là, -là, c'est que Pfizer, euh, son vaccin est efficace pour les 12 à 15 ans. Mais d'autres, c'est 14 ans, elle me dit ouais, mais OK, ça veut pas dire qu'ils vont nous le donner. <rire> fait que oui, mais. Ben, à un moment ça, donné, j'étais comme bon, t'as peut-être un <rire> peu raison, mais j'essayais de t'égayer un peu
11: ben moi je pense que tu sais, parce que là, la première dose, on aurait tous reçu une première dose au Québec d'ici le 24 juin. Ouais. Donc, en principe, les, la, la, la classe, la, la clientèle, peut-être toi puis moi, là, justement, le, le 30 à 50 ans va peut-être être, être retardé pour la deuxième dose, qui fera en sorte qu'on hum. pourrait euh, pendant l'été, ou peut-être qu'ils vont décider. Euh, dans les premiers jours euh, de la rentrée scolaire, je pense que ça serait ça le plus euh, je sais pas, entre, bref, je ne sais pas comment ils vont procéder. Là, on, mais donc, tous les jeunes vaccinés, ça, crée, ça, ça réglerait bien, bien, bien le problème. Puis je pense qu'ils ben, ont commencé déjà à évaluer des scénarios de vaccination. Peut-être qu'on va être surpris puis que la vaccination des jeunes va aller plus rapidement parce que euh, j'étais, je parlais à une collègue justement euh, ce matin, qui me racontait qu'à Laval, euh, une école secondaire qu'on a été fermée. Euh, un jour certainement après que, que, que les jeunes soient retournés à l'école. Donc, Bien, ça. le variant va extrêmement vite. Donc, c'est ce possible qu'on ait à, à jouer plus rapidement. Donc, en tout cas, euh, on ne savait pas si c'était efficace pour les jeunes. Maintenant, on sait l'autre chose. Il euh, y a même des essais cliniques qui ont commencé sur euh, les, les, les plus jeunes encore, donc euh, les 5-11 ans. Il euh, y a d'autres études qui vont être, qui vont commencer la semaine prochaine pour les enfants de, des bébés de 6 mois à deux ans. Mmh. Donc euh, je sais pas, mais c'est un peu d'espoir de, là, ce jeudi après-midi. Tu
1: m'as promis, ah, promis deux bonnes. me deux bonnes nouvelles. <rire>
11: ouais. Ben la deuxième, euh, tiens-toi bien. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que parce que bon, ça a fait couler beaucoup d'encre et c'est pas déprimant à la base. Mais notre gouverneur général, donc Julie Payette. Alors, euh, comme on le sait, bon, elle a euh, bon, c'est d'abord être allée dans l'espace, donc ça, supposément, nous a rendu bien fiers, mais depuis ce temps-là, on est pas mal moins fiers.
1: Mais là, c'est l'ex-gouverneur général, Julie Payette. L'ex. Oui.
11: Donc, on a réussi, comme quoi, quand on se mobilise, puis, euh, tu sais, hier, je te parlais de l'affaire à Taran, on s'est mobilisé, puis mm. il y a eu euh, la sortie du directeur. Dans ce cas-ci, on s'est mobilisé, puis Julie Payette a fini par démissionner. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais là, on a appris quelques semaines plus tard qu'on n'en était pas au bout de nos peines parce que elle gagnait comme gouverneur générale 270 000 par année, elle seulement. Mais tous les frais reliés à la monarchie, ça on sait, le bureau d'enquête du journal a démontré que c'est 67 millions de dollars que ça coûte par année, c'est épouvantable. Mais là, on se pensait sorti de, de, de l'auberge avec Julie Payet. Mais là, on a su qu'elle gagne, elle va gagner 150 000 par année en pension. Euh, puis, donc, quand on fait des projections, on se rend compte que c'est près de 4 millions de dollars qu'elle va coûter à l'État canadien jusqu'à, jusqu la fin de ses jours. Parce qu'en plus, c'est même pas juste, tiens-toi c'est même pas juste sa pension qu'elle reçoit. Elle reçoit aussi 206 000 pour ses frais de représentation. Oui.
12: Ouais.
1: Il y a plusieurs. Quand... Ouais. Bien non, mais moi aussi, complètement, je trouve ça épouvantable. Puis on, on peut remettre en question le poste de gouverneur général, la représentante de la reine ici-dedans. Je veux dire, à un moment donné, euh, je pense qu'il faudra s'affranchir de ça. Mais bon, il y a
11: eu tout ça. La bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est là que j'en suis, c'est que bon, là, il y a un sénateur, conservateur donc euh, euh, a, bon Claude Carignan, excuse-moi donc, donc il a déposé un projet de loi à la Chambre des communes cette semaine où là il souhaite abolir finalement la pension de Julie Payette pour que euh, le contribuable canadien n'ait pas à défrayer cette pension-là qui est finalement non méritoire, Ça, on va se le dire, donc la dame doit démissionner parce que, euh, pour faute grave de comportement, donc la moindre des choses, c'est qu'elle qu n'est pas payée. Donc, j'ai hâte de voir, parce qu'évidemment, le Bloc québécois, le NPD, les conservateurs se sont montrés favorables. Mais là, est-ce que les libéraux de Justin Trudeau, parce que rappelons-nous Justin Trudeau, jusqu'à l'automne dernier, défendait encore Julie Payette, même quand c'était pas... Oui,
1: oh, mais il est allé la chercher temps. personnellement. Ça aurait été bien malvenu pour lui de ne pas le faire jusqu'au bout. À un moment donné, il n'y avait plus le choix parce que la pression était trop forte. Mais tu sais, par rapport à, à ce poste-là, j'allais dire, elle euh, Elsie... Euh, Paul Zapierre, par mon don quand même, c'est un peu énervé là, euh, faisant une campagne pour qu'on qu se débarrasse de tout ça. Mais c'est pas vraiment un bon timing. On est en Covid là. Je pense qu'il y a des affaires plus urgentes à régler que la, le poste de gouverneur général. Nonobstant ça, euh, la fameuse question de la pension, ça soulève beaucoup de questions parce que tu sais quand as officier dans la. Moi, j'élargis le débat un peu plus loin. Là. Réfléchissons ensemble. Je me dis ok, tu sais euh, d'avoir des pensions quand as occupé un poste comme celui-là, comme gouverneur général, euh, que tu sois comme euh, dans la fonction publique, un ancien politicien, ce sont des pensions à vie qui sont quand même assez complexes. Là, mais mais as rendu entre guillemets service euh, à la société. c'est un peu la, euh, c'est un peu la façon que la société te remercie de ces années-là. Bon, euh, est-ce que les montants sont bien achetés? Est-ce que parfois c'est un peu exagéré? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais tu sais, ce projet de, lo de loi-là du, du sénateur conservateur euh, pourrait s'étendre euh, non seulement à la gouvernance générale, mais à toutes sortes d'autres métiers où, euh, si euh, par exemple il est prouvé que tu que tu n'as pas exercé tes fonctions dignement. Parce que c'est le cas mmh. dans, 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 celui de Madame Payette. Je veux dire, on... C'est bien connu qu'elle a été toxique, euh, qu'elle a eu des comportements de violence psychologique. Finalement, elle, elle a été indigne de sa fonction. Elle a brisé en quelque sorte le lien de confiance qu'on avait avec elle. Euh, tu, tu vois où je vais en venir? T'sais, à ce moment-là, oui, euh, que tu sois un ancien juge, j'ai eu la discussion avec Nicole Gibault euh, l'autre fois euh, concernant un juge à la retraite là, où je ne sais pas quoi qui s'est fait accuser de, de trafic de cocaïne. T'sais, à un moment donné, jusqu'à quel point quand tu es accusé dans ce cas-là, euh, puis que tu te retrouves en cours et que tu, bon, dans le cas de Julie Payette, ne remplis pas ta fonction de façon adéquate. T'as le droit à cet argent-là des contribuables. Ça devrait être des exceptions. On pourrait leur couper les vives. Bon, aucun oui, c'est
10: ça. Ben
11: – Exactement, d'autant plus que Julie Payette a été obligée de démissionner avant... Euh, elle a fait quoi? Après de deux ans seulement là, de son mandat. – donc puis Elle a fait encore...
1: tout redécorer, là. Attends, là, elle a fait tout redécorer ses ah. affaires, elle a fait de changer des portes parce qu'elle ne voulait pas voir personne. T'sais, moi je, En tout cas, je ne veux pas euh, ouais. je veux pas redire Merci. ce que tout le monde a déjà dit, là, mais le, le jugement de Justin Trudeau, c'est quand une personne qui n'aime pas le monde de même, mais elle n'a pas gouverneur général, puis il y avait des rumeurs ouais. sur elle, puis tout le monde le savait. Je veux dire, à un moment donné
11: c'est sûr que le débat plus large, comme tu l'évoques l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il est intéressant à voir. En même temps, est-ce que là, on a un cas patent? Donc, euh, parce que des fois, tu sais, c'est ça le danger des fois des, de certains élus, c'est de bon là, ok, à ce moment-là, on va faire un comité puis on va analyser tout ça. Là, dans ce cas-ci, on a un cas très précis, hmm. lieutenant, euh, gouverneur général, puis tu sais, on a eu effectivement les problèmes de la lieutenant au Québec et Mme Lébon Mais oui. Donc, euh, non, non, mais je veux dire, ça finit plus. Donc, dans ce cas-ci, très précis. Donc là, 150 000 par an qu'elle aurait. En plus de ça, il y a des frais de sécurité associés à sa personne. Donc, on va euh, se calmer, là. À, à plusieurs millions de dollars. Puis, les frais de représentation. Non, mais même quand elle était en fonction, on peut se questionner sur les frais de représentation, à savoir, est-ce qu'on a réellement besoin de quelqu'un qui nous représente, euh, tu sais, je veux dire, dans cette fonction-là. Moi, à, par ailleurs, pour le remplacement de cette personne-là, il me semble que là, on a vécu plusieurs cas, tu sais. On a Mickaël Jean juste avant elle. Donc, euh, Peut-être qu'il serait temps là, de nommer un haut fonctionnaire, quelqu'un sans fling-flang, ni budget de représentation, quelqu'un qui va être là seulement pour signer les papiers, signer les lois, parce que c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on n'a pas le temps à l'heure actuelle de, de débattre, là, de, donc euh, qui va être le chef de l'État. Mais, donc, on nomme un fonctionnaire, on, nomme un, on lui donne un salaire là, de fonctionnaire là, plus raisonnable que celui-là, 270 000, puis c'est tout. Puis On aura le débat.
1: Ah mais Au Canada anglais, on est attaché à cette fonction-là. Ben, de moins en moins. C'est sûr qu'au Québec, 75
11: des gens veulent abolir la monarchie. Au Canada, c'est dans les alentours de 40 45 qui voudraient l'abolir. Donc, effectivement, mais il y a quand même bien 50 de la population qui, euh, je pense pas que personne remuerait assez euh, l'État pour, euh, pour la garder. Mais tout ça pour dire qu'on qu garde la fonction si on en a besoin d'un point de vue euh, légal. Légal, c'est ça. Et donc, et tout l'aspect protocolaire de cette chose-là, non, mais c'est absolument absurde, Le tu sais, de la assis sur son
1: trône, puis faire semblant qu'elle représente l'État canadien, tu sais. <rire> <Ouais>, on, euh, <rire> on serait dû pour une petite remasterisation de cette affaire-là. Ah, tu sais, repenser à... C'est intéressant, là, mais je veux dire, au Canada, là, ça va faire, là. En tout cas, moi,
11: je. Puis là, on. Là, je... Puis les, les, les... je comprends qu'on est dans la COVID, tu as raison, C'est quand tu disais tout à l'heure, on n'a pas le temps de parler de ça. C'est vrai. Mais à un moment donné, là, adopter un projet de loi comme celui-là, ça ne demande pas non plus là, des heures non. et des heures comme ça. On réglera ça
1: euh, après la COVID, elle euh, s'y Merci beaucoup. Joyeux pas. Salut. Toi aussi.
0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Fétersine. Salut Geneviève! Salut Julie! Alors on revient sur le point de presse hier du premier ministre. C'était la chose à faire selon toi?
1: C'était la chose à faire, mais évidemment, j'ai une réaction mitigée. Hein. On est des humains, on est comme tout le monde. Je me sens un peu comme un lendemain ouais. de veille. C'est <rire> un lendemain de veille difficile. Eh, donc, il y a un côté de moi qui, qui est absolument persuadé que c'était la chose à faire, là, comme on, on en discute depuis le début de la semaine. On a des cas qui augmentent. On a la question du variant. Dans certaines régions, mm -hmm. ça devenait super inquiétant. Donc, il y a un côté de moi qui se disait, OK, c'est quand qu'on va annoncer qu'on revient en arrière? Pis il y a le côté de moi, plus humain. Euh, la mère, la fille, l'ami qui se dit « Ah oh, oh non, ça me tentait pas. » Je comprends les gens d'être fâchés parce que... Euh, ce qu'on nous a présenté, c'était pas tout à fait ça. Je pense que la plus grave erreur euh, du gouvernement Legault euh, par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine, c'est le point de presse de mardi. C'est-à-dire de peut-être pas avoir attendu d'avoir tous les détails pour le faire mercredi. En même temps, je comprends qu'on voulait réagir à la montée des cas. On n'avait pas le choix de sortir. Mais d'avoir fait miroiter, mmh. euh, de, à, de nous avoir fait miroiter, finalement, que la situation était relativement sous contrôle. Euh, pouvait... mais en
6: fait, puis la semaine passée, on disait que le Québec résistait à la troisième vague, alors que le docteur droit de la Santé publique de Montréal le disait à peu près à la mi-mars, euh, il va y avoir une troisième vague, c'est sûr, selon les, les différentes modélisations.
1: C'est ça, c'est comme si on avait deux santé publiques. C'est ça, de nous dire, on, on est comme un peu les derniers Gaulois, si on se comporte mm. comme il faut, euh, ça va bien aller. Puis on se compare avec d'autres provinces où ça allait moins bien, alors que depuis le début, le Québec ne fait pas tellement bonne figure là, au sein des provinces canadiennes sur le nombre de cas. Donc, de nous faire miroiter ça, nous dire qu'on pouvait l'éviter, alors que le lendemain, Christian Dubé, le ministre de la Santé, disait... Ben écoutez, là, on va pas se faire de cachette. On est en plein dans la troisième vague. Moi, je pense que ça a été ça, l'erreur de communication. Je pense que les gens auraient beaucoup mieux accepté les décisions qui ont été prises hier soir si on nous avait pas, mmh. euh, fait miroiter une espèce de nanane en disant, hey, ça va bien aller et continuer la gang. Donc, là, c'est pas ça qui se passe. Puis euh, les réactions ont été très, très vives, tu Puis là, on a beaucoup utilisé. Euh, l'image du bon père de famille. T'sais, pour parler de François Legault, là, sa façon de s'adresser aux gens, euh, très, très ouais. près du monde, très, très naturel. À la limite, là, moi, j'ai pas tant l'impression qu'il est ça à que ça. Ça fait du bien. Euh, là, on, on lui reproche. c'est Dominique Anglade, qui est la chef du Parti libéral, a été très, très dur. Là. Elle a dit, on est passé du bon père de famille à un ton paternaliste. Moi, je n'irai pas jusque-là, euh, parce que quand même, moi, je veux saluer... Je trouve que M. Legault a quand même cette faculté souvent d'admettre ses torts. Il ne l'a pas dit explicitement qu'il s'était trompé, mais il est bien conscient. Il a bien fait sentir qu'il sentait très bien là, que ce n'était pas nécessairement la meilleure chose ça à faire. Ça faisait pas son affaire, surtout ben oui. pour les
6: écoles, hein, dans les trois villes touchées. Ouais.
1: Bien, c'est ça. Pis t'sais, mais mais j'ai envie de dire, par contre, que t'sais, je, je, pour poursuivre la métaphore... Euh, familiale un peu douteuse qu'un des secrets ouais. quand éduques qu un enfant, là, ce qu'à peu près tous les spécialistes en éducation nous disent, c'est quoi? C'est cohérence et constance. Et mmh. Dieu sait que ce pas facile quand ouais. t'es parent de faire ça. Mais, mais là, c'est ça. Le gouvernement manque de cohérence, euh, manque de constance. Et c'est plate parce qu'on voit ça aller. Puis là, ben, ça nous tente. On, on remet plus facilement en question ce qui nous a dit. On dit, ouais mais là, ils disent ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire dans deux semaines? Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on euh, va
6: se c'est bon ce que tu dis, Geneviève, parce que je suis convaincue que la majorité des Québécois pensent comme toi et se disent euh, « quand est-ce qu'on va avoir notre nanane, comme tu le dis? » Puis j'en parlais tout à l'heure avec l'auteur et Maurice que tu connais très bien, là, Léa Srelinski. Oui, Léa, oui. Et elle nous disait, mais il faut arrêter d'espérer de, une annonce positive, un déconfinement, puis il faut se concentrer sur ce que nous, on peut contrôler. Puis je trouvais que c'était un bon conseil. As-tu l'impression?
1: c'est un bon conseil, mais écoute, tantôt, je parlais avec Kim Lavoie, qui est une experte de la santé sur les comportements Mais Elle, a étudie vraiment là, les ouais. effets de la pandémie, sur, puis des mesures sanitaires sur nos comportements. Puis je reviens sur l'idée du nanane, parce qu'on en a parlé tantôt. Elle, ce qu'elle disait, puis j'étais assez d'accord avec elle, elle disait. Il faudrait que le gouvernement nous annonce un plan. Tu sais, nous dise qu'est-ce que ça va prendre pour sortir de tout ça. Il faut qu'on nous dise clairement, il va être quand, il va être où, nanan. Tu sais, qu'on nous présente un objectif. Tu sais, quand tu y penses, le pas le vient. Tu sais, tu nous dis si tu fais ça, non, tu vas avoir telle Genève, récompense.
6: Si... Oui, mais s'il si y a autre chose qui arrive, je veux dire, AstraZeneca, il était bon, il n'était pas bon, là, il est toujours pas bon pour les plus de, de 55 ans. Je veux dire, il y a tellement de d'informations qui nous arrivent et qui viennent changer la donne, que c'est difficile de, de mettre de l'avant différents scénarios. Justement, on va s'accrocher à de l'espoir pour finalement se faire couper l'herbe sous le pied.
1: Mais tu as raison, en même temps, on peut pas faire une grande dépression collective <rire> puis se dire, bon, ben, résignons-nous <rire> puis ça sera juste des mauvaises nouvelles parce que tu sais, à un moment donné, faut... En tout cas, j'ose croire qu'il qu faut essayer de, de garder espoir parce que là, on a la vaccination voilà. puis là, on a appris que Pfizer était efficace pour les 12 à 15 ans. Moi, je pose des questions. on va-tu les vacciner les enfants dans les écoles? si c'est ça l'objectif de garder les enfants mmh. dans les écoles. T'sais, parce que moi, honnêtement, là, hier, là, j'ai tweeté là-dessus. Là. J'avais tellement de pensées pour les gens de Québec, pour les gens de l'Outaouais, les gens qui vont se ramasser en école à, encore en ligne, ouais. les enfants. T'sais, honnêtement, là, nous, les enfants n'ont peut-être pas le même recul qu'on a. Euh, je trouve que c'est pour eux, en ce moment, que ça doit être vraiment, vraiment le plus difficile. Puis c'est vrai que ça nous en prendrait des bonnes nouvelles. On dirait qu'on n'en a pas. Là. Euh, mais c'est ça qui se passe. Puis, comme je te disais, ma réaction est mitigée. C'était la chose à faire. Mais euh, ça fait pas mon affaire. <rire> C'est ce
6: que je te dirais. Je comprends. <rire> Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Merci. Vous
0: écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Un article du Devoir qui a attiré mon attention. On parle beaucoup du concept de dépolicing euh, ces temps-ci. Et, bon, l'École nationale de police qui se penchera sur ce concept-là dans une nouvelle étude dirigée par la chercheuse Annie Gendron. Elle est là. Madame Gendron, Bonjour. Bonjour. Bon, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept euh, de dépolicing, on pourrait traduire ça par des engagements policiers. Là, c'est quoi?
9: Bien, en fait, le dépolicing, c'est un concept qu'on veut utiliser pour définir des situations où des policiers pourraient intervenir ou devraient intervenir et qu'ils ne le font pas par choix ou qui euh, pourraient diminuer l'intensité de leur intervention. C'est-à-dire que, plutôt que de donner un constat, par exemple, ils vont faire le choix d'y aller avec un avertissement. Évidemment, tout ça fait partie de la discrétion policière, mm -hmm. mais euh, quand on parle de dépolicing ou de désengagement policier, c'est vraiment un retrait ou une diminution du nombre d'interventions.
1: À vue ça a l'air d'un phénomène qui est plus américain. Est-ce que c'est rendu chez nous? Bien, en fait, on pourrait
9: penser que c'est partout. <rire> c'est vraiment un phénomène qu'on qu verrait de façon internationale, mais effectivement, vous avez raison de dire que le concept a vraiment émergé plus aux États-Unis. Euh, quand même, vous dire que dans les études scientifiques, on a commencé à en parler autour des années 80. Donc, c'est quand même pas si nouveau que ça, oui. mais euh, le, ça, ça a vraiment pris de l'ampleur à partir des événements de Ferguson en 2014. Donc, on, on, on se rappellera euh, lors de ces événements-là qu'il y avait un jeune Afro-Américain de 18 ans qui avait été atteint mortellement par un tir policier hum. et euh, suite à, à cet événement-là il y a eu euh, des nombreuses émeutes une couverture médiatique très très importante et tout ça bien, ça a euh, provoqué une réaction policière en fait qui euh, a entraîné un certain retrait ou un certain désengagement des
5: policiers Puis
9: ça serait qui, euh, dû à quoi dans les ce désengagement-là? Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs causes, évidemment, mais si on se rapporte là, à, à spécifiquement cet, cet événement-là, l'effet Ferguson qu'on pourrait oui. nommer dans certaines études, ils le nomment même de cette façon-là. En fait, c'est que les policiers, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à moins intervenir dans des quartiers plus racisés. Donc, euh, pourquoi? Parce qu'ils voulaient éviter la confrontation et euh, ils voulaient aussi éviter d'être perçus comme étant racistes. Donc, il y a eu comme une perception d'un lien qui s'est créé entre l'intervention policière auprès de ces populations-là. Et ça a fait en sorte qu'on a tranquillement diminué l'intensité des interventions. Donc, ça, c'est ce qu'on observe dans les études américaines. Euh, il y a d'autres hypothèses, évidemment, celle du cadrage médiatique négatif de la police. Ouais. Donc euh, évidemment, ça peut porter les policiers à euh, moins intervenir ou du moins ça peut envoyer aussi le message que la contestation citoyenne, ben dans le fond, euh, elle est euh, elle est légitimée et euh, les policiers vont se sentir à l'inverse, moins légitimés d'intervenir. Donc, c'est comme s'il y avait une certaine perte de confiance en leur
1: rôle policier. Donc, ouais. ça peut aussi faire euh, partie des causes. C'est cette idée de marcher sur des œufs euh, socialement. C'est vraiment très intéressant. Annie Gendron qui est chercheuse à l'École nationale de police. Les conclusions euh, de cette étude-là devraient nous arriver d'ici à l'automne. On vous réinvitera pour en parler. J'avais bien envie qu'on qu discute avec un, un policier qui a été sur le terrain euh, de nombreuses années de cet effet que pourrait avoir le désengagement policier euh, parce que Mme Gendron nous le dit, c'est partout, c'est rendu chez nous aussi. On est avec Stéphane Wall, ancien policier du SPVM. Monsieur Wall, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez été policier combien d'années?
13: J'ai été policier au SPVM pendant 29 ans.
1: Bien, c'est ça qui est intéressant parce que j'aimerais ça que vous m'expliquiez Comment ce, cette tendance-là, le, le dépolicing, s'est manifestée au cours des années? J'imagine que la situation a beaucoup évolué par rapport au moment où vous avez commencé à être policier jusqu'à aujourd'hui. Comment ça a évolué?
13: En fait, le, le phénomène a toujours euh, eu place là, au niveau de la réflexion. Euh, je vous dirais que depuis l'événement de George Floyd, ça fait environ 9 mois, dix mois, mm -hmm. euh, il y a eu vraiment comme une accélération. Euh, les mauvaises nouvelles, la, la manière que les, euh, les, les, les sujets sociaux ont été traités dans les médias, euh, la manière que les nouvelles sont traitées, le mouvement des formes de police, euh, des fois le manque de support euh, de la direction ou euh, politique vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble des policiers qui font un excellent travail, ça fait en sorte que plusieurs policiers, présentement, euh, moi c'est ce qui m'inquiète personnellement, euh, J'avais entendu autant de commentaires aussi négatifs sur le travail policier. Donc, c'est pour ça que j'ai euh, participé à la première entrevue, puis que je suis prêt un petit peu à à, dire, à répondre à vos questions dans ce sens
1: -là. Mais en même temps, quand vous dites que c'est un peu de la faute aux médias, euh, c'est la responsabilité médiatique de couvrir euh, des arrestations policières et des dossiers policiers. Euh, dans le cas de George Floyd, par exemple, aux États-Unis, ce pas les médias, c'est les médias sociaux, mais bien évidemment, les médias se sont emparés de cette histoire-là. raison. Est-ce que vous êtes en train de dire que les médias font une mauvaise job quand ils couvrent la police?
13: Non, c'est n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que en fait, ce qui est important... Euh, c'est d'être capable de donner l'autre côté de la médaille médiatiquement, euh, socialement. Et euh, ce qu'on qu voit dans, dans, dans les médias sociaux, dans les médias, oui. c'est que c'est souvent les mêmes personnes qui vont prendre la parole. Donc, euh, si on a toujours le, le, le même discours qui, qui, qui est présenté, c'est difficile d'avoir une vision globale de la situation. Moi, je pense que toutes les problématiques sociales, que ce soit. Euh, la, la santé mentale, mmh. les violences conjugales, euh, tout ce qu'on voit au niveau de, de la police. Si on prend le temps de bien expliquer, là, au côté de la médaille, comment ça fonctionne vraiment la réalité policière, euh, ben on va être capable de mieux se comprendre et mieux travailler ensemble.
6: – Mais je suis bien d'accord.
13: – Il y a vraiment des nuances. Il y a beaucoup de nuances à nous, puis des fois, elles ne sont pas toujours là dans dans
1: l'espace public. – Bien, Monsieur, moi, je suis d'accord avec vous pour dire que si les policiers, en ce moment, baissent les bras parce qu'ils veulent pas se retrouver au cœur d'une tempête médiatique, par exemple, c'est l'idée de... Par exemple, d'être dans une situation banale là, puis d'en faire quelque chose de gros euh, bon médiatiquement, je pense à des mouvements de protestation, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose parce qu'au final, ça finit par avoir un impact sur la sécurité dans certains quartiers. Mais en même temps, euh, cette attention-là qu'il y a eu sur la police puis sur le SPVM en particulier a permis d'exposer des situations qui étaient excessivement problématiques. Là. Il y en a eu euh, du profilage social, du profilage racial. C'est comme, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Puis je serais curieuse de vous entendre sur l'autre côté de la médaille, justement.
13: Bon, en fait, euh, comme vous le dites, euh, oui, il y a des problématiques euh, dans n'importe quel mmh. domaine social. Euh, il faut toujours se parler pour essayer d'arranger les choses et de, faire en, chose de en, faire en sorte de s'améliorer. Donc ça, il n'y a pas aucun policier qui est contre cette idée-là. Euh, ce qu'on qu essaie de, de voir, c'est comment on pourrait, avec les intervenants, avec la, la réalité du terrain, trouver des, des solutions pour, euh, pour toutes ces problématiques-là. Il y a une façon de le faire, c'est par l'ouverture, par la, la discussion, par l'éducation, par la pédagogie, mmh. euh, par euh, expliquer le travail, puis cette transparence-là, euh, cette, transparence cette communication-là, euh, si on est capable de le faire euh, au niveau euh, des communications ça va être beaucoup, beaucoup plus facile de comprendre parce que la majorité des policiers, lorsqu'ils interviennent, tant qu'on regarde le côté positif, mm -hmm. euh, ils interviennent des millions de fois par année puis la majorité du temps, ça se passe bien. exemple, dans le dossier en santé mentale, euh, on réussit la majorité du temps à convaincre quelqu'un qui va être en crise euh, d'aller à l'hôpital d'avoir les soins nécessaires mm -hmm. sans que ça dégénère. Mais euh, on n'en parle pas beaucoup des, des bons coups de la police. Puis je crois que si on veut en, en, entretenir un aspect positif et une meilleure compréhension, bien, il faut en parler plus de ces bons côtés-là. Puis euh, moi, je trouve super important aussi de mentionner que les services de police font des gros efforts pour aller chercher des gens issus de la diversité. Puis euh, c'est vraiment important de le faire. Moi-même, j'ai travaillé la dernière année de, de, de ma carrière avec euh, un groupe euh, avec plusieurs euh, membres issus de la diversité. Ça a été une super équipe de travail, euh, très, très motivée. Donc, il y, y a des belles histoires à sortir, puis malheureusement, on ne les entend pas assez. Moi, je pense qu'on devrait entendre plus.
1: Bien, en même temps, oui, je comprends, mais <rire> les médias sont aussi là euh, pour exposer ce qui ne fonctionne pas bien, puis on ne peut pas nier qu'en ce moment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans les services de police. Euh, C'est d'ailleurs euh, pour cette raison-là qu'on a instauré en juillet dernier un nouveau code de conduite au SPVM, là.
13: Oui, effectivement. Il euh, y a y avait, euh, comme donc, comme on le sait, c'est euh, un sujet qui, euh, qui, qui qui est à l'actualité depuis plusieurs années, les interpellations. Donc euh, oui, il euh, y a eu un code de conduite ou euh, un nouvelle politique qui a été euh, qui a été ajustée sur ce sujet-là. Euh, maintenant, il faut laisser le temps au, euh, à ces, à ces politiques-là de se mettre en place, de regarder euh, les causes en arrière de ça. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le, le, le policier n'est ne, ne pas là juste en répression du crime. Alors, il va faire des interpellations, il est là en prévention du crime, il est là en, en prise de renseignement. Puis souvent, les policiers vont intervenir. Je vous donne, je vous donne un exemple précis d'une problématique sociale, le métis. C'est normal que les policiers veulent faire des enquêtes pour tenter de retrouver des fugueuses qui, euh, qui sont sous, la, sous le joug de, de proxénètes. Donc, ils font leur travail, ils essaient de, de, de vérifier. Des fois, oui, euh, ça va arriver qu'ils se sont euh, trompés, mais ça, ils n'ont pas la vérité infuse. Pour être capable de retrouver des fugueuses, pour être capable de retrouver des, des victimes potentielles, euh, ou aller chercher du renseignement qui va conduire à aller chercher éventuellement ces, ces filles-là qui sont exploitées, ben ça prend des policiers patrouilleurs qui vont faire des interpellations, des enquêtes, puis qui vont prévenir le crime, qui vont... Euh, mais, OK, mais on ne peut pas arrêter
1: une personne, M. M. Wall, sous la simple présomption où, de, de, de la voir puis de dire, ah, oh, parce qu'il conduit telle sorte de voiture et qu'il est telle race, OK, parfait, j'ai une raison de l'arrêter. Je veux dire, c'est important qu'on ait ce nouveau code de conduite-là où les policiers sont obligés euh, d'avoir une raison justifiée pour faire une interpellation citoyenne. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste la grosse logique.
13: Bien oui, je ne pas ça dans le sens que la formation qui est donnée aux policiers, c'est de se baser sur des faits observables. Donc, si on est capable de justifier, d'avoir des motifs, d'avoir de, de, des faits devant nous euh, qui font en sorte qu'on est motivé puis qu'on veut aller euh, infirmer ou confirmer euh, nos, nos, euh, nos observations, ben on va être euh, justifié d'aller interpeller. Ce qu'il faut faire attention. Euh,
1: on a la justement... justification élastique, monsieur Wall. M. Walsh. Je m'excuse. Je me rappelle d'un cas, euh, il n'y a pas si oui. longtemps, où on a interpellé un homme avec sa fille dans sa voiture qui s'en allait chercher un T4, un noir dans une voiture de luxe. On l'a menotté. C'était quoi les raisons?
13: Écoutez, je ne peux pas vous répondre sur ce cas spécifique-là parce que euh, je n'ai pas les faits. Euh, une chose certaine, est certaine, c'est que la, la majorité des interceptions de routine. Euh, vont bien se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'est oui. ce que ici. Est Est-ce que le ton a monté? Est-ce que les, euh, les gens se sont mal entendus C'est difficile à dire, mais une chose, c'est quand les policiers euh, interceptent euh, un conducteur, euh, quand tout le monde reste calme, euh, euh, 99,99 mmh. du temps, ça va, ça va bien se passer.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a un lien de confiance qu'il faut rebâtir?
13: Bien, à ce niveau-là, je vous dirais, euh, dans, dans l'article qui, qui, qui va être sur le site du Journal de Montréal... Euh,
1: oui, vous avez écrit une je... lettre qui va paraître euh, demain, je pense que c'est dans la section « Faites la différence », n'est-ce pas?
13: Effect, effectivement. Oui. Euh, ce qui, ce qui, moi, moi, ce que je, euh, je suis partisan, c'est beaucoup de ne de, de pas faire de la de ne pas généraliser. Okay. Puis quand il y, a, il y a un sondage qui est sorti dernièrement, à l'effet que la 76 de la population avait confiance dans ces policiers donc, la majorité de la population a confiance en ces policiers. Euh, c'est un métier respectable, c'est un outil, outil euh, qu'on a besoin pour le sentiment de culture de la population. Puis il euh, faut juste faire attention de ne pas tomber dans, mmh. dans le sens contraire de dire que tous les policiers ne sont pas bons ou tous les policiers sont, euh, prennent des mauvaises décisions. Vous avez raison.
1: Vous avez raison, mais il faudrait aussi peut-être, euh, serais Cruze, de savoir euh, d'avoir les résultats d'un sondage qui serait mené, par exemple, dans certains quartiers. Fort est à Paris qu'on n'aurait peut-être pas le même résultat sur la confiance des citoyens envers la police. Mais comme je le disais, vraiment, il y a... a Puis pas juste moi qui le dis, c'est différents directeurs de police, eh, c'est plein de gens au gouvernement qu'il faut rebâtir ce lien de confiance-là. Mais ça va être très intéressant de vous lire demain dans le journal de Montréal, Stéphane Wall, qui est ancien policier du SPV. Le,
0: le commentaire de... Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
1: Tu moi te rire de ta de briques à bas de à chaque fois. Oui, bon, on rit, euh, mais c'est pas drôle. J'ai une belle fraîche. Elle fraîche. <rire> euh, bon, ce qu'on anticipait arriva. Tout à fait. Je parle comme un livre d'histoire pour les enfants. Oui. Il était une fois dans un royaume far, far away. oui euh, Les restaurants de Gatineau de Québec ferment leurs portes
12: mm -hmm. hein, après
1: avoir opéré combien? Trois semaines? Deux semaines. Il là là.
12: Deux semaines. Puis euh, j'ai intercepté un, un tweet euh, qui est vraiment mordu hier. C'est euh... ça? Oui, ça m'a comme passé d'en face. Puis. Euh... Il y a un chef. C'est écrit euh, chef écœuré en hostie de la pandémie ou quelque chose comme ça. ça fait... c'est le
1: nom du compte Twitter? Oui,
12: genre, très bien. Il change son, euh, change son compte. Maintenant, euh, le nom s'appelle Un chef en mode take-out, prise 3. Il s'appelle Alexandre Sinot. Euh, c'est le chef du restaurant L'eau de l'île à l'île d'Orléans. Ouais. Euh, puis, on a eu un bon échange euh, qui résumait, somme toute, assez bien euh, <rire> l'état d'esprit de la patente. Tu sais, euh, on est découragé. Alors, nos équipes sont découragées. On est réouvert juste pour deux semaines. C'est pas quelqu'un qui est actionnaire dans l'entreprise. Mes boss ont mis leur mains dans leur poche. Puis, ils se sont donnés pour nous donner un bon environnement de travail. Puis là, on nous ferme d'en face. Fait Il y a à peu près 1000 likes. Euh, 1000 petits cœurs, là, 1000 j'aime. Ça a vraiment mordu. Puis euh, Je trouvais que ça traduisait bien la patente. Il n'y avait ouais. comme plus rien à rajouter par la suite.
1: Bien, puis ce qui est fâchant aussi, c'est que c'est pas comme si les restaurateurs n'avait pas dit depuis des semaines mm -hmm. euh, de ne pas faire ouvrir les restaurants pour ensuite les refermer. C est, c est, ces mises en garde-là ont été faites. Euh, les inquiétudes ont été communiquées au gouvernement. Mm -hmm. On a parlé dans plusieurs médias, pas juste ici, là. partout, Des restaurateurs ont pris la parole pour dire que ça serait terrible. Euh, Guillaume Lavoie, tantôt, euh, qui collabore ici, euh, a à quel point il y aurait des PME, des PME qui fermerait. Ben oui. euh, les restaurants ne vont pas échapper à tout ça. C'est... Euh, <rire> Bon, clairement, là, tout de suite en partant, quand le goût euh, commençait à s'exprimer sur les fermetures, il était en mode « damage control ». Non, mais il a dit « on aura des compensations financières ». Ben oui. Euh, moi, je suis pas restée pour la période de questions. Il fallait que je fasse des boulettes pour les enfants. <rire> C'était pas de boulettes hier. Euh, puis, je t'ai rendu tannée. Ah, la boulette. J'ai enlevé mes Airpods dans mes oreilles, puis... je suis capable. J'ai fait autre chose, mais... Mais, mais c'est ça, tu sais, on, on nous annonce de l'aide, mais on, on se posait la question hier, Dany, parce que tu disais « il va falloir, s'il si annonce ça, qu'il en partant, ils disent qu'il y aura des sous, de l'argent pour le restaurateur. Mais on sait pas encore sous quelle modalité. Là.
12: ben là, on peut dire qu'il y aura des sous. Ben, Peut-être qu'on va l'oublier. Euh, <rire> Peut-être que les gens vont péter avant qu'ils puissent collecter leurs sous. C'est assez terrible. Hein? Tu sais, tu es sur tes, tes dernières scènes, puis là, il faut que tu réouvres ton resto. Fait que là, il faut que tu rachètes du vin faut que tu rachètes de la boisson. faut que tu rachètes de la nourriture. faut que tu rends du staff. faut que tu investisses à les former. Puis après ça, une fois que tu as mis ta, ta main dans ta poche pour tout ça, ce qui est des milliers des milliers des milliers de dollars que ouais. tu n'as probablement pas ou que tu es déjà sur... Euh, ouais, tu es sur huit sur...
1: marges de crédit, puis tu payes ouais. ta carte de crédit avec ta marge de crédit. Là, ouais. puis là, là, es comme,
12: là. Euh, là tu vas gambler, puis tu te dis, OK, on donne un autre go. Mais tu fais, OK, il y a l'argent... Mais il y a l'espèce d'énergie du désespoir aussi puis c'est une couple de fois que tu runs avec le fond de la teinte, là, à un moment donné, tu t'étouffes. t'es écœuré, pis tu crois plus, puis tu lâches le morceau, puis tu fais comme fuck off, arrangez-vous moi je fais faillite, je décolle. Puis je sens qu'on va vivre de plus en plus ça de site. C'est déjà pas le fun, tu sais on vous claironne dans les oreilles à longueur de journée, tu sais déjà sans pandémie, runner un resto, c'est dur, puis tout le monde aime ça aller au resto. Et là là cette shot là, je pense qu'elle va être difficile. Elle m'inquiète, elle m'inquiète profondément. Euh, le cynisme est en place, là. Bien, il y a a déjà là.
1: Bien, il y a déjà là, le, le cynisme. Puis, tu sais, aux gens qui disent Moi, mais c'est pas grave, ils prendront leur congélateur puis ils feront du décalage.
12: Ah, ça... les gens, les gens ne réalisent pas à quel non, point c'est tough. comment
1: ça se peut pas faire ça Tu peux pas prendre ce que tu avais prévu pour un service en salle. Mm -hmm pour faire, pour transformer ça en cartes. Explique-nous là
12: pourquoi Mais, ça ne se peut pas. Ce pas une boutique de linge, cette affaire-là. Tu deals avec des matières qui sont périssables. Fait que dès qu'il y a une denrée qui rentre dans ton restaurant, c'est comme si tu virais le sablier de bord. Puis le temps s'écoule et probablement que, tu sais, il faut que tu te dépêches pour la vendre au plus vite, cette affaire-là, pendant qu'elle est encore fraîche puis encore belle. Plus tu attends, plus tu dois la, la manœuvrer puis mettre du temps d'homme pour être capable de la transformer pour un jour la vendre. Puis ça, à un moment donné, tu périclipes, tu bascules de l'autre côté où tu as tellement manipulé ton affaire qu'elle ouais, est plus payante tout. Oui,
1: puis c'est aussi le fait que ton menu de resto n'est pas nécessairement un bon menu de tes cartes. Mais non. Quand tu parlais ensemble de trucs dans des styromous qui a l'air du vomi de chat, là. Tu sais, c'est parce que. Tout à fait. Il y a des restos. Tu sais, mon, mon lapin, c'est un bon exemple. qui font de la cuisine euh, assez fraîche avec plein de toutes sortes d'affaires. Leur take euh, là maintenant, ils font quelques plats, mais ils ont transformé ça en casse-gain barbecue parce que ça s'exportait mieux tes cartes, si on ben oui. C'est ça aussi. C'était
12: le fun aussi. Ouais. Euh, oui, il faut que tu continues, mais il faut que tu aies du plaisir aussi. T'sais, on a eu une discussion avec, avec Marc-Olivier Frappier sur le fait que c'était pas ça mon rêve, mais là, il faut qu'on se démerde. Tant qu'à faire, on va faire ça passion parce que ça nous intéresse.
1: Ben oui, passion tes cartes. Euh, J'en profite pour leur faire une pub complètement gratuite. On <rire> ont une boîte de parc extraordinaire. Je ne sais pas s'il en reste. Ça contenait du crabe. Proba
12: probablement dire. pas, mais si en reste, prenez une chance. Non, des,
1: fois, euh, des fois, des petits miracles.
12: Ah euh, <rire> – Peut-être
1: qu'il ne m'aimera pas d'avoir dit ça. <rire>
12: – Moi, je pense qu'il va t'adorer. C'est tough de réouvrir, la le rouvrir. La nourriture euh, qu'on prend pour faire euh, des assiettes en salle à manger, ouais. c'est souvent pas la même qui s'en va. – Il y, sais, y a du temps des... qui a
1: été mis là, pour rebâtir ces menus-là. Oui. Hier, on se parlait euh, de réunir des équipes. D'ailleurs, tu m'avais promis de m'expliquer comment ça que c'était important d'avoir une bonne brigade. Là, on a réengagé des brigades. Et là, oui. tu leur dis, ben, excusez, mais... Merci, mais non, merci.
12: Ouais, retournez, ouais. Euh, retournez sur la PCU, là, en attendant, en. Euh, ça va être correct. Parce que c'est pas le même effectif. Puis une brigade, si on avait commencé à discuter de ça. Exemple, en cuisine, tu as le chef... Si, euh, si tu as une grosse business, le chef il est pas nécessairement en cuisine. Il va être au pass. fait que Ça veut dire qu'il est à la tablette où est-ce que la nourriture est déposée.
1: Faites le contrôle de la qualité.
12: Ouais, Les, les bons sortent de la machine. Exemple, tes serveuses. Tu commandes une salade César, euh, des ailes de poulet, un nachos, du n'importe quoi, là, un burger, euh, un risotto. Ça se c'est plein de thèmes qui sont différents. Puis ça, c'est réparti par station. Fait que là, après ça, ben, le chef va s'assurer que tout soit bien produit à chacune des stations. Puis à chacune des stations, tu as un autre petit chef qui est responsable. Fait que c'est la personne qui est qualifiée pour bien diriger le cet endroit-là. Bien, le sous-chef... Il aide le chef à s'assurer que tout le monde voit bien. Souvent, il est de l'autre côté du mur, puis il s'assure que toutes les équipes soient bien coordonnées. Okay. Après ça, tu as la personne aux entrées froides, tu as la personne aux entrées chaudes, tu as la personne aux légumes, tu as la personne aux viandes, puis qui fait les sauces souvent. C'est divisé entre... Le premier service, entrée chaude, entrée froide. Souvent, c'est le même poste. Le deuxième service qui est le plat principal. Puis si tu as une bonne brigade puis t'es chanceux, t'as la, la section des desserts. Fait que tu as trois séquences qui se succèdent. C'est trois spécialités qui sont bien différentes puis qui viennent avec un niveau d'expérience qui est différent.
1: Ah, Est-ce qu'il y a un, un roulement? C'est-à-dire que. Ben oui. Ok, c'est ça. Tu peux changer, là. Tu
12: ben, tu peux pas nécessairement changer parce que tu deviens un spécialiste de chacune ah, des sections. Ça. Tu commences au dessert bien souvent à plaiter les desserts, à les dresser parce que c'est un peu comme faire du bricolage. Là, tu sais, tu découpes des points, tu fais de l'assemblage, tu vas, tu vas mettre exemple une petite crème avec une tuile ou un petit biscuit puis ça faire beaucoup d'affaires. Les... <rire>
1: des oui, mais... parce que les gens commencent sont motivés. Je comprends des affaires là. Ouais,
12: c'est un peu comme du bricolage, tu sais. Faire euh... des
1: belles choses.
12: Dans le jour, euh, les gens font la préparation, puis après oui. ça, ben, le soir, boum, on assemble. On
1: peut-tu euh, établir un moratoire sur les coups de pinceau d'affaires dans le fond des assiettes?
12: Ah, pas capable. Si ça ne se bye décolle bye. pas, ça n'a pas d'affaires, là. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est très 90s. Là.
1: <rire> Mais c'est comeback.
12: Mais ben, tu sais c'est drôle parce que je faisais un, un, une activité aujourd'hui, je faisais une espèce de zoom de cabane à sucre à la moderne. Okay. Pis, euh, on, je faisais une espèce de la genèse de la nouvelle cuisine des années 80 en passant par euh, l'avant-garde espagnole où est-ce qu'il y avait comme 22 services puis des additifs alimentaires puis de la bave de crapaud. Puis après ça, euh, il y a eu l'espèce de retour de la bistronomie où tout le monde parlait de l'umami, le goût du délicieux puis de la caramélisation. C'est moi, je viens de cette génération-là. C'est vrai. Puis après ça, tu as eu la génération, euh, la nordicité du lichen et de la fermentation. Oui. Puis c'est un paquet de tics, de design. Puis c'est ultra genré.
1: Là, c'est les bouillons, là. Oui. La, la, la grosse affaire, c'est même n'importe quoi d'un bouillon. Oui, dans ça le fond d'un petit plat. c'est bon, c'est correct. Oui. Ça... Il quand ils m'appellent ça une gastrique, ça m'écœure, mais c'est très bon.
12: Bien, la gastrique, c'est euh, une part égale de vinaigre et euh, de sucre.
1: Mais ça cœur pareil.
12: <rire> ah, c'est sûr que ça peut ressembler à ce qu'il y a dans le fond de ton estomac pour digérer mieux. C'est ça. Euh, c'est des, des vieilles bases de sauce française. À mon époque, la gastrique, tu n'étais pas, pas obligé de la mettre dans une sauce. C'est un peu comme le précurseur du caramel de balsamique.
1: Ben, Anthony Mousson, il aime ça. Est-ce que c'est un futur regard?
12: Ah, moi, je pense que c'est le retour du cycle. C'est comme quand tu vois des pattes d'éléphant revenir. C'est
1: vrai. Bon, bientôt, peut-être que Jean va faire son Dani Saint-Pierre.
12: Salut, Merci. à demain.
8: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
0: Cube Radio. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
10: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: André Noël est avec nous. André, salut.
10: Bonjour, ça va
0: bien
1: ben ça va oui. très, très bien. Euh, J'avais bien envie de parler avec toi de du sujet aujourd'hui parce que euh, tu connais bien les tenants et aboutissants du régime chinois. Puis là, il se passe plein d'affaires du côté de la Chine. On a l'emprisonnement des deux michael On a tout ce qui se passe avec les Wigo On a des pays occidentaux qui sont en train de vouloir faire des mesures pour un peu euh, euh, dire à la Chine que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il faut Mais en même temps, c'est toujours très, très compliqué euh, d'avoir des sanctions envers la Chine. Euh, là, on, on, on a ce régime chinois qui juge à huis clos les les deux, Michael, ces deux Canadiens-là qui sont emprisonnés en Chine en guise de répression. Euh, on a le Conseil des relations internationales de Montréal euh, qui a décidé, malgré tout de donner une tribune à l'ambassadeur de Chine dans un événement. Et ils essuient des critiques avec raison.
10: Bien, tout à fait. Puis, en fait, je pense que tes auditeurs, Geneviève, se moquent peut-être un peu de ce que c'est que le CORIB, le Conseil des relations internationales de Montréal. Mais ce que ça illustre? <rire> un courant assez détestable chez une partie euh, du milieu des affaires à Montréal. Euh, je dois dire que Québécois ne fait pas partie de ce courant détestable, mais il y en a d'autres qui en font bien partie. C'est-à-dire okay. qu'on peut se poser la question, pourquoi, comment ça se fait qu'il y a une partie de ces hommes d'affaires qui euh, déroulent le tapis rouge à l'ambassadeur euh, chinois? Et je pense, moi, qu'il y a des intérêts derrière ça qui sont très importants. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises à Montréal, pas juste à Montréal, au Canada, mais mm -hmm. exactement à Montréal, qui brassent de grosses affaires avec la firme chinoise Huawei et avec la Chine en général, et qui craignent que le gouvernement canadien suive l'exemple des États-Unis et d'autres pays et se mette à sévir contre la Chine parce qu'ils ont peur que ça nuise à leurs affaires. Donc, finalement, d'une certaine façon, ils participent au, lobby, au lobbying chinois euh, pour... Euh, finalement, un peu dissuader le gouvernement de prendre ce genre de mesures-là. C'est intéressant de voir qui fait partie de, ce, de cet organisme. C'est un gros organisme, le Conseil des relations internationales de Montréal. Mm -hmm. Alors, premièrement, la firme chinoise Huawei euh, est un membre émérite du Corée. C'est pas beaucoup ressorti euh, dans les médias. Hein. Et ça, c'est Huawei. On sait que c'est le géant chinois des télécommunications. Et depuis plusieurs mois, Huawei, puis l'ambassadeur chinois qui va prendre la parole, le 13 avril, Kong Pei-woo, multiplie les pressions que le Canada libère Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei, puis qui est directrice financière de la firme, était a arrêtée il y a deux ans à l'aéroport de Vancouver à la demande des États-Unis. Mais aussi, parallèlement à ça, Huawei exerce des pressions pour pouvoir participer à l'installation du réseau 5G au Canada. Il faut savoir que le Canada fait partie de l'alliance militaire connue sous le nom de FireEye, c'est ben, essentiellement militaire, là, qui surveille les échanges mondiaux sur les réseaux de, de télécommunications. Cette euh, alliance-là regroupe, à part le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Canada est le seul membre de cette alliance-là qui n'a pas encore décidé de bannir Huawei ou de restreindre ses activités sur son territoire. Euh, et les autres ont décidé de faire ça parce que Pékin pourrait utiliser Huawei pour faire de la surveillance et de l'espionnage. Puis les craintes par rapport à Huawei ne sont pas sans fondement. Huawei a mis au point un système capable d'envoyer des alertes aux Ouïghours, basé sur un système de reconnaissance faciale. Le but, c'est d'alerter les autorités lorsqu'un membre de cette minorité musulmane est identifié par une caméra de vidéosurveillance dans la région autonome du Xinjiang. On sait que le Canada, le Parlement canadien, a adopté une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours au euh, Là, ah oui, mais Justin
1: grande... Trudeau n'a pas, pas pris part à, à cette affaire-là. Ça, c'est quand même assez renversant. Ne?
10: Oui, mais c'est ça. Effectivement, c'est parce qu'il y a une grosse pression au Canada pour euh, finalement garder, entretenir des bonnes relations avec la Chine. Mais quand on sait que Huawei participe finalement à la répression des Oïghours, c'est assez détestable de savoir qu'ils font partie du, du Corim. Puis ce qui est est, André, je te
1: trouve gentil. Tu dis que c'est détestable. C'est pas détestable, c'est inacceptable.
10: Ben c'est complètement inacceptable. Comment dit, on participe, on ouvre nos bras à cette compagnie-là qui a même déposé un brevet pour une technologie qui permet d'identifier les, les personnes d'origine noire.
1: Excuse-moi, on déroule le tapis rouge à une compagnie qui euh, transgresse entre guillemets les droits humains et euh, qui développe des technologies pour espionner les gens euh, à travers le monde. C'est ça qu'on est en train de faire. Et, et on ne met pas nos culottes et on ne se tient pas debout parce qu'on a peur que la Chine euh, nous, nous sanctionne économiquement. C'est ça la vérité.
10: Exactement. En fait, c est, c est, ce qu'on retrouve dans le Corim, c'est énormément d'intérêts et évidemment qui ne sont pas mis de l'avant. Il euh, faut savoir, par exemple, quand on là, je me suis mis à analyser qui est membre du conseil d'administration du président. Qui sont les grands partenaires? Alors, un des membres, par exemple, Bernard Collas, qui est membre du conseil d'administration du mais dernièrement, il a déploré que les États-Unis aient adapté des sanctions contre Huawei parce qu'il affirme que ce genre de sanctions-là perturbe les affaires des entreprises canadiennes. Normalement, où sont leurs préoccupations? Pierre Kiun, qui est vice-président de Bombardier, qui est membre du conseil d'administration du Corinne et aussi du conseil d'affaires Canada-Chine. snc Lavalin, c'est un grand partenaire de corinne snc Lavalin, dont on sait qu'il a été bien impliqué dans le d'affaires de corruption, là, y compris avec la oh, Mais ils disent que maintenant, tout réel. est beau. Mais c'est ça. Mais sa filiale, Candu Énergie, parce qu'ils ont acheté Candu, hein, a développé des partenariats avec la China National Nuclear Power, dans des centrales nucléaires en Chine. De façon assez étonnante, les caisses populaires Desjardins, qui sont aussi <rire> un grand partenaire du corail, mais c'est en Chine que cette division, la division marché émergent de Jardins, a le plus investi. Elle a des titres dominants dans la firme chinoise Tencent qui possède la messagerie WeChat, il faut savoir que le gouvernement chinois interdit aux Chinois d'utiliser les services de messagerie autres que WeChat. Et Tencent partage le contenu qui s'y trouve avec la police chinoise, selon une enquête qui était consacrée à la surveillance policière de la minorité ouïghour. Alors, eux aussi sont impliqués dans la répression des ouïghours. Autre grand partenaire du Corim, la compagnie minière Rio Tinto, qui brasse de grosses affaires en Chine. Ils ont conclu un contrat avec China Boaou pour promettre la livraison de 200 millions de tonnes d'affaires. Euh, Bell Canada, autre grand partenaire de, de, du Corinne, et il y a une crainte chez Bell Canada que euh, le gouvernement canadien se mette à bannir Huawei parce que euh, Bell Canada utilisé la technologie de Huawei pour son réseau 4G, puis si le gouvernement canadien bannit Huawei comme les autres pays anglo-saxons, les États-Unis, Grande-Bretagne, Australie et Nouvelle-Zélande, ça pourrait lui coûter plus de 300 millions de dollars parce qu'il faudrait que ça débarrasse de tous les systèmes Huawei qu'elle a utilisés pour son réseau de 4G. Et d'ailleurs, l'année dernière, là, Bell disait que son premier choix pour installer son réseau 5G, c'était de euh, faire affaire avec Huawei. Un des anciens cadres de Bell, Scott Bradley, est vice-président des affaires publiques de Huawei. Mm. Mais pire encore, c'est des organismes publics, parce que la Corinne compte dans ses grands partenaires d'affaires. La Caisse de dépôt et de placement du Québec. Puis, le Journal de Montréal a fait des, des super bonnes enquêtes euh, là-dessus. Il y a deux ans, il avait révélé que la Caisse détient des investissements de 277 millions de dollars dans des entreprises chinoises de haute technologie qui sont liées oui. à la répression des oligours. Notamment Hikvision, c'est une firme chinoise qui est bannie par le gouvernement américain et qui a un pied à terre euh, à Montréal. Puis Plus récemment, le Journal de Montréal a révélé qu'une entreprise est tenue en partie par euh, le ministre de l'Économie, Pierre-Philippe il il est bien question à ce actuellement, là. Une meilleure vision fournie à cette entreprise-là, une vision des composantes optiques entrant dans les, de la fabrication des caméras de surveillance. L'Université de Montréal, elle, fait partie des membres gouverneurs émérites du Corinne, aux côtés de Huawei. Encore là, le Journal de Montréal, le 1er mars dernier, a fait une autre révélation. Huawei a fait un don de 3,9 millions de dollars au département d'informatique de l'Université. Huawei a aussi donné 5,4 millions à l'Université de tout ça est assez troublant, là. Euh, et et c'est pas ça qui est évidemment mis en évidence. Comment ça se fait que le Corinne reçoit l'ambassadeur euh, chinois? Ce qui est absolument spécial, c'est que c'est la deuxième fois en 18 mois, mais ils ont toujours fait ça depuis le tout début. Ils ont systématiquement offert leur tribune aux ambassadeurs chinois. Ils ont fait ça avec euh, l'ambassadeur qui s'appelle Zhang ou Dunzai, en 2012. L'autre qui lui a euh, succédé doise oui en 2015, c'est Liu en 2018, qui a maintenant euh, payé Kong. Alors, c'est... Euh, moi, je, je pense que finalement, le Corinne, d'une certaine façon, participe euh, à ce lobby-là de façon consciente ou inconsciente.
1: Ben, je, je, de façon inconsciente, je ne sais pas comment tu peux participer de façon inconsciente à ce lobby-là. -là, c'est assez clair. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
10: Effectivement. C'est... Moi, je trouve ça très scandaleux. Je pense que Mais c'est
1: absolument scandaleux. Puis c'est scandaleux de se dire que la dictature chinoise eh, s'ingère dans la, la politique canadienne et la vie économique canadienne.
10: Oui, le, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est assez... J'ai regardé, parce que de avant de... Donc pour me, te parler aujourd'hui... Oui. Euh, une des choses, la Chine dit « Ah, il faut pas que d'autres pays s'ingèrent dans nos affaires. Ben, » le... Mais l'ambassade chinoise à Ottawa, qui contrôle évidemment les consulats chinois, c'est intéressant de savoir que le consulat de Chine à Toronto a, a approché les étudiants à l'Université McMaster à Toronto mm -hmm. pour leur demander de l'informer de la présence d'universitaires à un colloque sur la répression des juridiques. Non, Il y, y a plein
1: d'affaires. Moi, André, j'ai reçu ici euh, quelqu'un qui avait fait un reportage sur des ressortissants chinois qui étaient qui se sentaient espionnés par le régime euh, à l'Université de Montréal, entre autres. Une étudiante qui racontait euh, qu'elle a eu la visite euh, de représentants chinois euh, à son appartement pour lui poser des questions. On les menace de euh, de sanctions sur leur famille, toujours en Chine. Vraiment, là, le, le régime chinois qui continue d'étendre ses tentacules, bien au-delà de ses frontières, et qui persécute vraiment, là, euh, des personnes qui, se, qui sont parties de là euh, en quelque sorte pour avoir la paix et qui continuent à vouloir exercer une, une hégémonie? Je veux dire, il y a eu des articles là-dessus euh, il y a à peine quelques mois, là.
10: Ben, effectivement. Puis, quand on dit, parce qu'un des arguments pour, euh, finalement, justifier la présence de l'ambassadeur du Canada oui. euh, au Corée, c'est de dire que c'est la liberté d'expression. Ben, il y a toute une confusion sur qu'est-ce que c'est la liberté d'expression. D'accord, Je veux dire, tout le monde toi, dans ton travail, moi, quand j'étais à la presse, ou encore maintenant, on fait sans arrêt un choix éditorial. Évidemment, on s'oppose à la censure, on s'oppose aux restrictions de la liberté d'expression, mais ça ne veut pas dire que ça nous oblige à donner la parole à n'importe qui. Je veux dire, tu choisis les gens qui viennent te parler, tu n'es pas en train Bien faire sûr. de Bien quand tu fais ça. Non, puis ici, mais... si on dit
1: rien comme le fait le gouvernement canadien en ce moment, Justin Trudeau, qui n'a dit mot qu'on sent. C'est ça aussi.
10: Ben, effectivement. C'est assez particulier que le Canada soit le seul parmi ces cinq euh, membres de, de l'alliance ouais. euh, des Five Eyes à ne pas euh, finalement bannir euh, Huawei.
1: Mais c'est par, euh, par, par opportunisme pur et simple. Pardon? C'est par opportunisme
10: pur et simple. Exactement. La pression la pression pour avoir de bonnes relations avec la Chine est très, 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 très forte au, mm. au Canada. Elle a longtemps été euh, menée par euh, Power Corporation, il euh, faut se souvenir que la famille des Marais a, euh, a été la, une des principales familles qui a dirigé toute l'émission en Chine euh, quand Deng Xiaoping avait ah non, mais, mais mais
1: est ça, Tout ça, euh, tout ça est, est vraiment très, très troublant. On va continuer euh, à en reparler de, de ce sujet-là. André, tu vas continuer à le fouiller. André Noël, merci, qui est journaliste.
0: Geneviève peterson la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
14: Geneviève
0: peterson Cube Radio.
1: Vincent Dessoureau est là. Vincent, on se reconfine en Ontario.
14: Oui, c'était quand même euh, attendu. là, et euh, Ça s'est confirmé. Fermeture, donc, euh, en gros, d'une bonne partie de l'Ontario pour 28 jours, alors que les cas, on est rendu à 2557 cas aujourd'hui. 23 morts. Et ce qui inquiète beaucoup, c'est... Les hospitalisations, on sait qu'ils ont monté en flèche. 41 d'augmentation au cours des deux dernières semaines. C'est ce qui inquiète, surtout que là, les Corantes. Alors, on s'attend clairement à ce que ça continue d'augmenter. Euh, on disait, euh, ben, vague vagues par les euh, variants, évidemment. Alors, on referme là, les restaurants, les bars, cinéma, salle de spectacle, gym. Euh, bon, casino, là, on est un peu moins surpris. Écoles, service de garde, ça reste ouvert à l'exception du poste secondaire où là, euh, ce sera à distance et euh, on va limiter sérieusement le nombre de personnes dans les commerces encore plus que ce qui était les limitations actuelles épicerie, supermarché, euh, dépanneur, pharmacie 50% de la capacité pour le reste 25% euh, et évidemment pas de rassemblement intérieur rassemblement extérieur, seulement 5 personnes à distance de 2 mètres et euh, lieu de culte, le mariage, funérailles, c'est 15 seulement des personnes présentes. Et tout ça pour 28 jours. Alors, on veut vraiment essayer de casser un peu cette, euh, cette vague-là, mm. mais on est mal parti, là. On se, en rappelle, Ontario. on se
1: rappelle qu'on partage une frontière avec l'Ontario. Est-ce ben que oui. c'est est -ce, est -ce est le scénario qui nous attend?
14: Surtout qu'on le voit avec l'Outaouais, qui est juste à côté. D'ailleurs, on voit des Ontariens aller se faire vacciner au Québec parce que ça va plus vite. D'ailleurs, ouais. l'opération vaccination, on est un peu. On veut l'activer davantage en Ontario parce que hum. le taux de vaccination est plus bas, entre autres, qu'au Québec. Alors, euh, oui, est-ce qu'on espère juste qu'on n'est pas, nous, deux semaines en retard sur ces chiffres-là et qu'on aura le temps de faire virer la tendance un peu?
1: Merci, Vincent. On te retrouve avec Mario Dumont dans quelques instants. Juste vous dire euh, qu'il y aura une programmation spéciale euh, du 2 avril au 5 avril. On va, être, euh, on va vous présenter des balados tout le week-end. Euh, des idées mènent le monde. Les idées mènent le monde, pardon. Euh, devine qui vient souper, les méchants raisins. Donc, nous, on s'en va un peu en vacances, Vincent. Je serai que, là, moi, avec que du tu être là avec Dieu Dieu ouais. bénisse l'Amérique. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric Mocole, Luc Fortin, Maud Boutet à la recherche, Sébastien Laperrière à la mise en ligne. Profitez du week-end. On se retrouve mardi
0: 13h.